0: Švatia reláciu vzdelávanie dospery, vzdelávanie dospe vz vzdelávanie... a milí poslucháči Slobodného vysielača. V dnešnej relácii vzdelávanie dospelých sa budeme venovať snom docenta Eduarda Chmelára. Docent Chmelár chce založiť nové politické hnutie s názvom Socialisti informoval o tom na sociálnej sieti Facebook s tým, že chce ponúknuť voličom alternatívu. Pripomeniem fakt, že docen Chmelár založil už viac politických strán, alebo sa minimálne o to pokúsil. Ako skálny liberál založil stranu Liga s ex-ministrami Nemčícom a Líškom, Prvý bol z ruskovej strany Jáno a druhý z zunidovej SDKU. Ďalej, s takými kontroverznými osobami, nechcem ich nazvať rovno osobnosťami, ako je Mišo Havran alebo Olga Pietruchova. Túto stranu Liga pravdepodobne neskôr kúpil gabo Karačoň a potom od neho Maregeci, ktorá funguje pod názvom Priama demokracia. Aspoň takto to vyplýva z registra politických strán. Potom, ako mu to nevyšlo zo stranou Liga, ktorá nakoniec Nemčicom bola predána, následne sa docen Chmelár snažil v roku 2015 nás neúspešne zaluží politickú stranu s názvom Sen, Solidarita, ekológia a nenásilie. Ak sa vrátim k tomu, čo odpublikovala Pravda a vyplýva z jeho facebookového statusu, tak tam je uvedené následovne. Rozhodol som sa vstúpiť do politického zápasu a prispieť všetkými silami k vytvoreniu zásadnej alternatívy k súčasnému vývoju na Slovensku uviedol Chmelár. Následne na Facebooku napísal Poviem to celkom otvorene, či mi už verite alebo nie, že som do tohoto ísť pôvodne nechcel. Moje najbližšie okolie mi je svetkom, že som sa tomu dokonca bránil. Politických strán je na Slovensku zbytočne veľa, a všetky sa podobajú ako vajce vajcu. Navyše, moja doterajšia skúsenosť mi hovorí, že bez veľkých peňazí a záväzkov voči oligarchom nemáte sotva šancu preniknúť do tohoto skorumpovaného systému. A čo je podstatou tohoto systému, to už veľmi dobre viete. Sám som dlhé roky ho analyzoval. Taktiež nebudem klamať, že som zmenil názor vďaka vašej podpore, aby som to skúsil. Nie, už nie som naivný, aby som nevedel, že podpora ľudu je prchavá, pratka a nezáväzná. Zlom vo mne nastal vo chvíli, keď som si uvedomil, že nadchádzajúce parlamentné voľby budú najdôležitejšími od roku 1998 a možno v celej ponovembrovej histórii. Budú sa na novo rozdávať karty a určovať smerovanie štátu, na dlhé roky, ak nie desaťročia. A práve preto je znepokojúce, že ľudia, ktorí odmietajú súčasnú, skorumpovanú a zdiskreditovanú vládu, no desia sa, predstave, že kormidlo tohoto štátu prevezmú Kiska s Trubanom, Beblavy so Sulíkom, Hlina a Matovič. Chcem kto alternatívu, mám na mysli radikálno-demokratickú alternatívu voči dnešnej podobe kapitalizmu. Preto sa zameriam na nízkopríjmové skupiny, na mladé rodiny s deťmi, na robotníkov, na ľudí so zdravotným postihnutím, na dôchodcov, na všetkých, ktorých hlas dostatočne nepočuť a ktorí zvádzajú svoj každodenný boj o dôstojnosť, rovnosť a nieraz aj o prežitie. Práve tých zasiahnu dôsledky klimatickej zmeny najviac a my chceme, aby náklady boli rozložené spravodlivo. Pripomeniem, že v logu strany socialisti sú podobné slova ako v strane sen, solidarita, ekológia a mier, ktoré je zamenené za nenásilie pôvodného sna, pričom pôvodný sen verzia 1.0 mal pôvodne spájať myšlienky demokratickej ľavice, zelenej politiky a mierového hnutia. Jeho ambíciou bolo okrem iného. Obmedzenie moci oligarchie. Bohužiaľ skončilo to tak, že jeho politickú stranu ministerstvo vnútra odmiet, odmietlo zaregistrovať pre nájdené závažné nedostatky pri overovaní hárkov. Týkalo sa to napríklad neexistujúcich čísel občianskych preukázov, čísel preukázov vydaných inej osobe ako tej, ktorá bola na podpisovom hárku, ale tiež čísel skartovaných, stratených a odsudzených preukázov, vydaných iným ľuďom ako tým na zozname. Odmietnutie registrácie označil Chmelár za politicky motivované. Takže predpokladám, že sa pán Chmelár poučil z krízového vývoja v jeho prípravnom výbore pri zakladaní strany SEN, O tomto budeme hovoriť s dnešnými našimi hostiami, ktorí prijali pozvanie zasadnúci za virtuálny stôl vo virtuálnom štúdiu Banska Bystrica Juh. Juch. Reláciu vás bude sprevádzať zvukára moderátor Miroslav HaZucha. Takže, vážení poslucháči, vítam dnešných našich hostí, z ktorých pozvanie síce prijali štyria, Bohužiaľ, situácia sa vyvinula takým spôsobom, že pána inžiniera Juraje Janošovského odviezla záchranka so záchvatom leukémie, a Ak to som dobre pochopil, do nemocnice, tak mi stadiál, volal, že bohužiaľ nemá tam ani Wi-Fi a ani z takého prostredia, aby to asi nebolo priateľné, hoci hovoriť mohol. Takže Pán Janošovský sa ospravedlnil. Potom ďalší host, pán magister Miroslav Pomajdik, sa ospravedlnil zo závažných rodinných dôvodov. Prišlo mi to bezprostredne pred reláciou, tak dúfam, že o dva týždne bude môcť byť hostom. Tretím našim hostom bude, ale až v druhej hodine tejto relácie, Pán Peter Zabranský, ktorý tiež má nejaké problémy vo firme, tak išiel riešiť nejaké veci, tuším, že na stavebný úrad, ak si to dobre pamätám. No a záchrana dnešnej relácie, ak by to nebolo van show jedného moderátora, ktorý si bude robiť celú reláciu, tak je politológ a historik kolega Roman Michalko, ktorého srdečne vítam. Ahoj Roman.
1: Ahoj, vítam teba a samozrejme aj poslucháčov.
0: No, Roman, prejdeme rovno k veci a neviem, že či tým rozsiahlejším úvodom som ti nevystrieľal všetky patróny, ale nakoniec ty dokážeš rozprávať o čomkoľvek a veľmi dlho a veľmi fundovane, takže rovno ti odovzdávam slovo, aby si začal s nejakým takým úvodom do problematiky áno, áno, dnešnej lavice.
1: Ty si, ty si do toho vyšiel takmer, takmer in media z res, ale samozrejme možno treba predstaviť eda chmelára ja ho poznám niekedy od roku 90, keď on študoval žurnalistiku a politológiu, čiže boli sme v tom istom čase na tej istej fakulte. No a uh, jeho začiatky sú žurnalistické, začal ako zahraničný uh, redaktor zahranično politickej redakcii v práci. Potom prešiel, a teraz nie úplne presne, či to bude chronologické, ale chvíľu bol v Národnom literárnom centre všech redaktorom knižnej revíi, potom bol v literárnom týždeníku, no a potom v roku 1998 kandidoval na, ako prvýkrát na kandidátke SDLky a bolo to strašne frustrujúce, lebo bol prvý počiarov, takže... Keby bol tak známy ako dneska, možno by sa aj prekruškoval, ale vtedy ešte taký známy nebol a tým pádom ostal pod čiarou. Bol v republikovej rade a tam teda ako mnohí ľudia si ho ešte pamätajú a, a, a teda spomínajú na tie rady, kde bol teda aktívny. No ale vieme, že SDLK v roku 2002 skončila mimo parlament. Aj sa tuším, že tak je nejaké, tuším nejaké okresy vtedy, keď vlastne tá koncošová SDLK skončila ho aj návrhli, ale... Tuším, že aj nekandidoval, nakoniec sa stal predsedom Petrák, ktorý je dodnes v smere poslancom. No, potom si pamätám, že kandidoval ako dvojka do Európskeho parlamentu za stranu Zelených. Jednotka bola nejaká taká sličná deva, tak ani to meno si nepamätám, len si pamätám, že na billboardoch boli dva ja, teda Chmelár a nejaká, nejaká tá atraktívna, nie, nie, niečo také ako klon Čaputovej, len ešte o dosť mladší, a možno aj atraktívnejšie, len obsah tam nebol, iba forma. No a tak už neviem presne, koľko vtedy stranozrných dostala, nejak okolo 2%. No a potom, ako si spomínal, to bola liga, teda spojil sa s Olgou Pietruchovou, s Mišom Havránom a tak ďalej. Čiže fakt tam tí meskí liberáli, to bola oveľa viac liberálne ako ľavicový projekt. No a predsa len by som spomenul, že bola aj medzi aktivistami, ktorí sa snažili vyvolať referendum o vstupe do NATO alebo skôr nevstupe, ale vieme, že napriek tomu, že, že to vtedy podporovali aj no, jedna v tom čase parlamentná a jedna dočasne neparlamentná strana, teda SNS a KSS, tak neboli schopní nie že 350, ale ani 100 tisíc podpisov. Také ďalšie známe figurky z tohto, z tohto obdobia sú Jan Čarnogurský a Roman Kalisky, známi to publicista a a spisovateľ a, a istý čas aj ústredný riaditeľ Slovenskej televízie po, po novembri. Takže to bol ďalší jeho projekt. No a potom teda, uh, ako si spomenul, uh, Liga Sen a teraz teda socialisti. Čiže preskakal toho dosť. Samozrejme nemôžeme nespomenúť, že tá posledná jeho najznámejšia aktivita bola kandidatúra na prezidenta, kde teda skončil zrejme hlboko pod očakávaniami. No a ešte z jeho ďalšej profesnej kariéry asi treba spomenúť, že bol Tušimaj istý čas ševredaktorom slova ešte v printovej verzii. Paradoxne, v tom čase bol vydavateľom slova Štefunko, dnešný podpredseda a donedávna predseda progresívcov. No a potom fungoval na katedre žurnalistiky v Nitre. Tam sa tuším aj habilitoval No a v dvakrát bol aj rektorom Akadémie médií, Akadémie médií, teda pred a posne, tak by som to povedal, teda predtým, než vstúpil do 18. rok, alebo neviem koľko už, a potom... Čiže má aj akademickú, aj aktivistickú kariéru, čiže nie je pochyb o tom, že je to v, ak by som povedal, v celoslovenskom kontexte známa osoba, on bol skutočne... Veľmi často pozývaný ako analytik do predovšetkým T-3. To sa skončilo v okamihu, kedy začal kandidovať na prezidenta, alebo samozrejme, že bude niekto politik alebo expert a analytik. Mal značnú časť ználosti a známostí, no ale. Ukázalo sa, že nebol schopný predtaviť svoju známosť v nejaké veľké percentá. No a toľko k tomu, že teda ja som to už aj viackrát spomínal, že do prezidentskej kampane vstupoval podstatne známejší ako taká Čaputová, že vlastne v tom pred rokom aj niečo. Boli len dvaja všeobecne známi ľudia v kampanii, bol to Harabin a bol to Chmelár. Harabin robil, myslím, že celkom slušný výsledok. Chmelár ani zďaleka nie je tak. Dovolím si tvrdiť, že ani mistrik tedy nebol, ani mal 1% poznateľnosti. Samozrejme, tie financie, ktoré boli okolo tej kampane a podobných vecí sú neporovnateľné a nezrovnateľné. Ale, ale nakoniec... Možno si najzásadnejšiu otázku môžeme dať, prečo vlastne napriek tomu, že je chmelár všeobecne známy, aspoň pre tých ľudí, ktorí sa zaoberajú politikou a verejným priestorom a verejnými vecami, nedokáže osloviť relevantnú časť spoločnosti. No, e, respektíve nedokáže vykreovať úspešný projekt. E, ja to viem možno z hľadiska, ktoré ja poznám a ako ja ho poznám, rozdiel do dvoch častí. Jedna vec je, že je to človek, ktorý má nesporne vysoké IQ, rozhľad vie dobre po anglicky, číta, orientuje sa, vie aj uh, teda vystupovať ako, ako analytik, ako odborník, aj keď samozrejme má mnoho nepriateľov. Ale... Na to by bol človek úspešný v politike alebo v, aj v biznise a podobne okrem IQ potrebuje aj EQ eh, emocionálny kvocient alebo to čomu sa hovorí sociálna inteligencia a to znamená, že musí byť tímový hráč, to znamená že musí aj počúvať iných ľudí, musí si dať nechať dať poradiť musí skrátka dokázať robiť kompromisy musí vychádzať s ľuďmi a musí nejakým spôsobom viesť tým a dať tam priestor a iným ľuďom a podobne a toto je asi dosť veľká slabina ja som teda nebol v žiadnych projektoch ktoré, ktoré on organizoval v zmysle, že by som bol v nejakých prípravných výboroch alebo že by som nejak bol úsko pri tom. Ale poznám veľa ľudí, ktorí mali tak povediať, spriami kontakt s Chmelárom a nevyšlo to. Keďže som nebol priamo, tak nebudem to ďalej rozširovať, lebo mám to len sprostredkované z druhej, z tretej ruky. Ale fakt je, že výsledok je taký, aký je. A potom druhá vec, druhá vec ktorá je pri Chmelárovi, je, že, ako teda povedal, aká je jeho cieľovka. Cieľovka sú teda vlastne tí ľudia, ktorí v procese globalizácie sú na strane porazených. To znamená tí, ako on hovorí, tá úzka vrstva robotníkov, tí akože mladé rodiny, ľudia nízkopríjmoví, ktorí očakávajú nejakú podporu od štátu a podobne. Lenže. Títo ľudia sú zväčša hlboko konzervatívni, čo sa týka hodnot. Sú to ľudia, ktorí sú väčšinou v menších mestách na vidieku a ktorým retorika v Bratislavskéj kavere nič nehovorí. A ako si dobre povedal, Edoch Chmelár má dvojitú identitu ľavicovú, ale aj silnú liberálnu. V kultúrnych otázkach je, je človek, ktorý uh, má určite bližšie Havranovi než Harabinovi, návime to takto, s dvoma háčkami. A to sú vylúčujúce sa projekty, alebo vylučujúce sa elektoráty. Uh, Edoch Chmelaar by si mal uvedomiť, že on už bratislavskú kaviareň nezíská. Ta je bezpečne podchytená eh, progresívcami, Trubanom, Čaputovou, eh, možno aj Štefunkovi. Štefunkovi to nejakým spôsobom eh, zobrali. A samozrejme Zora Javrová mladý šivečka, táto partia. Toto sú esenciálni liberáli slniečkári. Tí sú pevne chytení, nie, nie je logika, alebo nie je zmysel, prečo by mali oni dať svoje hlasy v nejak relevantnom množstve chmelárovi. Čiže ak cieli na túto cieľovku, myslím si, že je to zlé zacielenie marketingové alebo politického marketingu. Na druhej strane on nedokáže celkom hovoriť takým, možno aj populistickým, možno aj jednoduchým a zjednodušujúcim jazykom Uh, aký treba na tých protestných voličov. To, to bravúrne, ako sa ukázalo ovláda uh, Harabin, môžeme mať samozrejme x výhrad k tomu jeho populizmu a k tej robustnosti a t- tomu trampistickému vyjadrovaniu ale výsledky hovoria za, za všetko, by som povedal. A keď už teda hovorím o nejakom ľavicovom a chce niekto reprezentovať radikálnu ľavicu, aspoň verbálne, nehovorím, že niečo aj dokázal presadiť, ale túto parketu dosť slušne ovládol zase Ľuboš Blaha. Nehovoríte o tom, že Ľuboš Blaha je dneska o dosť známejší, myslím, že o dosť efektívnejšie pracuje s sociálnymi sieťami a podobne. Ja viem, že ty máš na ňoho názor, že to je čistý oportunizmus. a možno aj je, ja to nerozporujem, ale je fakt, že ak je niekto, kto dokáže efektívne uh, osloviť uh, sektor radikálne ľavicových voličov, tak nie je to ani Hrdlička, nie je to ani Jalal Sulejman, nie je to ani Juri Hanošovský, ale je to práve v podstate Ľuboš Blaha. Neviem, či Chmelar má šancu, jednak teda nebol by robiť takú retoriku, ako on robí, nebol by schopný toľko pracovať so sociálnymi sieťami a podobné záležitosti. Ani nie je, ani tak nevia, že na seba toľko hejterov a podobné záležitosti, ale Jednoducho, toto je asi cesta. Čiže, čo sa týka perspektív Eda Chmelára, ja samozrejme nechcem okamžite ho odpisovať, ale bol by som veľmi prekvapený, ak by mal šancu nejakým spôsobom, zásadnejším spôsobom prehovoriť do politiky. Ja si viem predstaviť, že tie 3% za istých okolností by mohol mať, nevieme kvanta informácie, nevieme, kto bude jeho tým. Či to budú aj nejakí ľudia, ktorí boli v sne, alebo to budú nejakí iní ľudia okolo neho. Či to budú nejaké iné známejšie osobnosti. Uh, to, sú, to sú všetko veci, ktoré sú otázniky. No a Samozrejme nevieme ani, aké financie sú a kto financie, lebo tak on nie je žiadne veľkopodnikateľ, on nie je kiska, že by si mohol robiť sám kampaň. Teraz nejde iba o tie billboardy, ale aj nejakých marketérov na sociálnych svietiach a podobné záležitosti. Aký majú plán dostať sa do verejného diskurzu, do médií, do podobných záležitostí, či vedia, alebo to bude zase nejaký ohlásený projekt, ktorý Uh, v parlamentných voľbách, uh, kde je vyššia volebná účasť, vlastne títo slabší uh, kandidáti skôr uh, na to doplatia. Čítal som síce jeho rozhovor, kde on hovorí, že... Naopak, prezidentské boli handicapujúce, lebo tam sa hrá teda na to druhé kolo a na toho favorita, ktorý má šancu nejakým spôsobom postúpiť. A tam sa už kalkuluje, aby to bol človek, ktorý získajú aspoň 15-20 A preto by ho mnohí aj volili, ale tak to nie. A že pri parlamentných voľbách vlastne sa, sa nevolí menšie zlo, ale sa volí v podstate e, väčšou slobodou, lebo, lebo získať ja neviem, 5% je realistickejšie ako dostať sa do druhého kola, aj, čo je ako racionálny kalkulok pri, pri prezentských voľbách. Takže on si myslí, že to môže dať. Ja to absolútno si toto vylúčiť nemôžem, ale skôr sa mi zdá, že tá šanca veľká nie je.
0: No, Roman, prišiel nám jeden e-mail z okolností od predsedu strany Vzdor, strana práce Miroslava Pomajdika, ktorý mal byť dnešným hosťom. Je to nejaký taký fresh news, čiže úplne čerstvá správa. Píše nasledovne. Ďakujem moc za pochopenie a budem sa tešiť na ďalšiu reláciu. Ináč môžem ti prezradiť, že keď je téma Chmelárova nová strana, že vzdor strana práce KSS, front ľavicovej mládeže, započali rokovania s Chmelárom a socialistami o spoločnom postupe do parlamentných volieb. Je tam zájomná ochota rokovať a dohodnúť sa na spoločnom postupe. Všetky ostatné detaily podobne ešte budú predmetom ďalších rokovaní forma, mena, miesta a tak ďalej, zrejme na kandidátke. Ale veríme, že sa spojíme do jed- na jednu kandidátku, všetky lavicové mimo smeru a postavíme najsilnejšiu lavicovú kandidátku a alternatívu na Slovensku. Takže, aby si mal aj takéto info odo mňa do tejto relácie s pozdravom, Miroslav Pomajdik. Padla tisánka? Alebo veríš tomu, že...
1: Ako O týchto veciach som samozrejme očakával. Viem aj o rokovaniach, ktoré boli pred um, kreovaním sme, senu, snu. Sna teda. A viem, že tam tiež s istými ľavicovými stranami. Bonus pre chmelára by tento model mal v tom, že sa urobí nejaký možno zlučujúci zjazd, možno sa premenujú už fungujúce zaregistrované strany a že on bude nejaký volebný líder. Otázka znie, či a do akej miery uh, sa dokážu zrovnať ega istých ľudí. Uh, neviem, či to bude veľký bonus, ak bude na kandidátke Chmela, Radlička, uh, nejakí ďalší ľudia, ktorí ja neviem, sú v dnešnej spoločnosti istým zmyslom ostrakizovaný, onálepkovaní ako extrémisti. Otázka je, ako to bude s programom. Otázka je, či liberálny rozmer programu bude priateľný pre týchto ľudí a či nestrátia tvár pred svojimi voličmi. Navyše, Bonus týchto malých strán v zmysle, že by doniesli nejaké hlasy, je zanedbateľný. Oni majú bonus v tom, že vlastne tá administratívna zložka, na ktorej pohorel sen, by možno v, tým, v tom prípade odpadla a to, že oni chcú v podstate sa spojiť s chmelárom, ktorý je mediálne známejší ako hrdlička a mnohí ďalší spomenutí, e, má svoju logiku. Druhá vec je, aké podmienky povedzme, bude chcieť dať chmelár a či, či tam bude mať... E, ako tiež som skeptický, pravdu povediac, Uvidíme, však nechám sa pred, e, prekvapiť, ale, ale myslím si, že aj programovo aj osobnostne nie sú celkom kompatibilní, takže uvidíme, ako toto dopadne. E, niečo podobné sme tu mali aj v minulosti a nedopadlo to. No, tak e, Možno ľudia, ktorí sa motali okolo SNA, lebo keď hovoríme Liga a tie ďalšie projekty, Starano Zelených, 99% neviem, či sme to spomenuli, lebo aj tam bol asi 3 alebo 4 týždne lídrom spolu s Nezamkovským.
0: MESIKOM.
1: Ale... MESIKOM, áno, MESIKOM. To boli dvaja lídry. Tak to, to boli projekty, kde on prišiel ako keby hostujúci volebný líder, ale SN bol od začiatku natívne jeho projekt a on to v podstate ako od začiatku inicioval, a on rozdával karty, neprišiel tam ako hostujúci líder, ale prišiel tam od začiatku a minimálne s dvoma ľuďmi, ktorí vtedy nejakým spôsobom okolo toho sa motali, tak to nedopadlo, a nedopadlo to práve aj kvôli tomu netýmovému spôsobu konania Eda Chmelára. On zase nie je taký líder, že má 20% a na jeho chrbte sa niekto ešte vyniesie. E, musela to byť ťažká synergia viacerých ľudí. Otázka je, že či by sa ustriažila tá nejaká línia, lebo myslím si, že e, vzdor a socialisti nie je celkom to isté. A myslím, že aj ten pohľad, ten nejaký resentiment za staré dobré časy, že toto asi nie je práve e, chmelárov e, koncept oslovenia ľudí. Takže, takže nejaká taká nostalgia za starými dobrými časami nie je práve to, čo by on chcel fajdrovať v rámci politiky. A potom je tam tá silná liberálna agenda e- cez víkend bol duhový prájd a podobné záležitosti. Myslím si, že k tomu a blízko, aj keď neviem teda, či práve uh, Chmelar chodil do tých duhových prajdoch, o Havranovi to viem, to je jasné, a teda Pietruchova tu už aj nehovoriac. Hmm. E, čiže ľudia, s ktorými bol v týchto kultúrnych otázkach, je myslím si, že na uh, pomery týchto starých alebo no ja to nazviem fosilnej ľavice, ako príliš radikálny, takže ani tam by to celkom nešlo. Mm-hmm. Myslím si, že len ujednotenie programov bolo veľký problém a je otázne, či niektoré osoby sú bonus alebo skôr malus, keby boli na kandidátke. Hej. Lebo ako keby zobral, ja neviem, okolo dvoch tretín ľudí na kandidátku z bývalej komunistickej strany, tak e, ako vystaví sa obrovským atakom Médií a okamžite ho budú nálepkovať za nejakého totaliťáka a tak. Tak či mu za to stojí? Neviem, toto sú také veci. Pomajdik jasne povedal, že zo strany týchto malých strán je vôľa spájať sa a urobiť nejakú, nejakú kandidátku radikálnej ľavice. Ale to je len prvý krok. Otázka je, čo bude ďalej. Uh, logiku by malo a na Slovensku to, to veľmi chýba niečo ako The link, ale bez týchto slniečkárských uh, vecí uh, ľaviť na naľavo od sociálnej demokracie na Slovensku v podstate neexistuje alebo existuje v takých stopových mikroskopických prvkoch, nie je vôbec relevantná, lebo nemala doteraz lídra Hadlička, bohužiaľ, líder nie je a ani nikdy nebude no, a uh, Teraz je otázne, čo s tým, že či, či bude tým lídrom Edo Melár. No má možno niektoré vlastnosti, ktoré by ho mohli do toho pasovať, ale má aj niektoré vlastnosti, ktoré ho dosilne determinujú. Takže to akože jedna vec je potenciál, druhá vec je, aká bude realita. No, tak ťažko, ťažko povedať.
0: Ja pripomeniem našim poslucháčom kontaktné informácie. Táto
1: relácia od
0: začiatku je kontaktná. Zapojiť sa môžete v prvej polhodine mailami na známu mailovú adresu studio.bebe.júg, slobodný alebo najlepšie súčasne aj na druhej rovnakej Gmailovej adrese studio.bebe.júg, závinačgemajo.com. Taktiež v prvej časti môžete písať aj SMS-ky na číslo do štúdia plus 421 908 565 389, ešte raz 0908 565 389 alebo môžete využiť rôzne alternatívne bezplatné volania napríklad Skype, GC Meet, Mambo, Hangout, ktoré sú napojené na štúdiový e-mail. Len prosím, napíšte mi e-mail, cez čo chcete do štúdia volať. Prípadne môžete volať aj na Viber alebo WhatsApp, napojený na známe štúdiové číslo 0908 565 389 je spárovaný s Nikom mirino, čo je rovnako platné aj pre Mambo. Takže možnosti, ako položiť otázky, máte neúrekom. Takže to je nejaké také pripomenutie základných informácií. Samozrejme mal som to uviezť na začiatku relácie tieto informácie. A zatiaľ to využil len čírov náhodou Miroslav Pomajdi, ktorý nás informoval o tom, ako je to vlastne ohľadom toho spájania tej radikálnej ľavice, hoci v prípade da Chmelára o nejakom radikalizme by som dosť pochyboval. Čo si ty o tom myslíš?
1: No, teraz som práve hovoril, že si myslím, že sú nekompatibilný, ale môžeme povedať jednu vec, čo sa Chmelárovi vytknúť nedá, tak on bol dôsledný kritik rôznych vojenských intervencií, čo sa týka zahraničnej politiky, čo sa týka kritiky NATO, čo sa týka, týka na všetkých tých inver- intervencií cez Afganistan, Irak, až po Sýriu a Líbiu, tak tam myslím si, že v tomto zmysle je v poriadku a pokiaľ by existovala nejaká priama voľba ministra zahraničnej veci, tak by som v podstate s ním v zásade nemal problém. Čo sa týka ďalšieho programu, uh, on vydal jednu takú esej, kde, kde teda hovoril o tom, že aká má byť ľavica a že má byť nejaká radikálna, populistická a podobne a že v tomto svete je to tak a tak. Uh, prekvapuje aj neprekvapuje ma to, že vlastne tieto malé strany uh, ako vzdor uh, front ľavicov mládeže, že komunisti iniciujú kontakt sa s ním. On prešiel nejakým vývojom, možno pred 20 rokmi a v čase, kedy mala KSS nakročené k parlamentnej, tak boli tam aj nejaké kontakty, však e, možno poslucháči vedia, možno nie, aj Ľuboš Blaha začínal v komunistickej strane, až potom prešiel do Smeru, takže tá strana v tom roku 2002 bola perspektívna v tom zmysle, že bola parlamentná celé 4 roky a to bola jedna obrovská nevyužitá príležitosť ale dneska je to strana tuším v európskych voľbách išla tiež ako keby taká široká koalícia ľavicových ľavicových síl a skončilo to nakoniec tak, že že v podstate mali 0,52 alebo tak nejaké, tiež tam bol front, tuším, že z Doráci, čiže jedna kvázi strešná kandidátka nevyšlo to jednoducho, toto nefunguje takže Neviem, len neviem.
0: takto, tam asi problém bol iný. Zrejme tí nerozhodnutí alebo skôr tí, ktorí rátajú na istotu, tak zrejme volili Ševčoviča, lebo toto považovali asi za prepadnuté hlasy, takže aby sa vôbec no, ševčovič, ševčovič dostal... Ševčovič v európskych
1: voľbách nevolal, nekandidoval, ne, ne čiže uh, o, o...
0: o... o ktorých hovoríme? Do európskeho parlamentu.
1: Európskeho
0: parla... voľby do Pardon, sa, ja som myslel prezidentské voľby.
1: Nie, nie, nie,
0: európskeho voľby. Ne, 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 ja, voľby hej... to, tam sa
1: tak vtedy mali 052 tuším, a tam išiel tiež tuším že ľavicový front uh, vzdor komunisti uh, alebo front tých, tých socialistov, čiže ako evidentne oni klesajú stále viac a viac a ten trend sa nejakým spôsobom ne- nemení. čiže, čiže... Dnes, uh, dnes to nie je zaujímavé, ak môže byť čiste teoreticky preňho zaujímavé ísť na čelo nejakých subjektov, ktoré už sú a urobiť nejakú volebnú stranu, robiť nejaký zlúčujúci snem a urobiť nejaký ravicový front a on by mal byť, teda pod názvom socialisti líder, tak môže mu to zabezpečiť to, že nebude mať starosti s preverovaním petičných hárkov. Otázka je, či ten osobnostný a hodnotovo ja neviem, programový nános, ktorý s tým pôjde, lebo však samozrejme neurobia to akože úplne nezvištne. Či mu stojí za to? A tam som veľmi skeptický. Ako teraz neviem, to, čo napísal Pomajdigiel, že z ich strany je otvorená ponuka, otázka je ale, že ako na to reagoval Chmelar, a to by bolo no,
0: pre nás... si ho dva týždňa, som zvedavý, že či bude mať záujem a odvahu prísť vôbec, aspoň virtuálne do tejto relácie.
1: No tak to budem počúvať, teda to som fakt zvedavý. No
0: úplne kľudne, môžeš aj zavolať. E, takto. E, k tým chmelárovým zahranično-politickým stanoviskám mám niekoľko ukážok pripravených, takže prvú si pustíme a rozoberieme ju. Toto sa mi celkom
2: páčilo. Som dlhodobo presvedčený, že formát... Vyšegrádskej štvorky splnil svoj historický účel a dnes nás brzdí. Brzdí nás z niekoľkých dôvodov. Predovšetkým geopoliticky Polsko malo vždy záujmy stať sa stredoeurópskou veľmocou a jej geopolitický vektor smeroval viac do Pobaltia ako do strednej Európy ekonomicky a politicky a kultúrne mala vždy väčší zmysel spolupráca národov a štátov, ktoré tvorili kedysi Dunajskú monarchiu. Tak, ako to popísal jeden z našich najväčších štátnikov Milan Hoďa. Mali by sme prehodnotiť alebo minimálne sa zamyslieť nad tým, či efekt regionálnej spoluprácie, ktorá je v podmienkach Európskej únie nevyhnutná, by nebol väčší, keby sme ten dvoraz kládli viac na spoluprácu s takými krajinami, ako je nielen Česko a Maďarsko, ale aj Rakúsko, Chorvátsko, Slovensko a Rumunsko, krajiny porovnateľné svojou históriou, kultúrou, ekonomickými možnosťami, a problémami, ktoré pred nami stojí. Predovšetkým si však musíme zadefinovať, čím by malo Slovensko byť, nie opäť 10 rokov, ale ako by sme chceli, aby bolo predstavované vo svete. Nemusíme mať komplex toho, že sme malý štát, Estonsko je lídrom v oblasti informatizácie, Norsko je diplomatickou veľmocou, Fínsko je lídrom v oblasti školstva. Kde chce byť Slovensko? Podľa môjho názoru Slovensko má možnosti a má predpoklady na to, aby sa stalo tým, čo nazývam trošku patetický poslom dobrej vôle. Teda krajinou, z ktorej vychádzajú mierové iniciatívy a mierové riešenia. Sme krajinou, ktorá má výnimočne dobré vzťahy s oboma stranami konfliktov vo svete. Či už je to Ukrajina a Rusko, či už je to Srbsko a Chorvátsko, či už je to dokonca aj Izraela, Palestína, ale to je iný región, ale pri tejto príležitosti by sme si mali povšimnúť, že to nie je samozrejmosť, že už susedná Česká republika takouto komparatívnou výhodou nedisponuje. Mali by sme vychádzať predovšetkým z takýchto predispozícií a uvedomiť si, že náš príspevok k bezpečnosti a mieru vo svete môže byť väčší, ak sa staneme mierovým štátom, ako keď sa budeme snažiť dobiehať veľmoci v ich militaristickej politike, čo sa nám nikdy nepodarí a kde môžeme byť naozaj len servisom mocnejších štátov.
0: No Roman, tvoj komentár ohľadom nejakej Podunajskej únie alebo, neviem, Jasná. obnovenia rakúsko Uhorska. Oh... Povedal Hoďa, som, napísal... že, že sa mi to páčilo, ale skôr aj. som narážal na niečo úplne iné, ako na nejakú podunajskú úniu z toho dôvodu. Federáciu. Že... To alebo... je koncept
1: Milana Hodžu, v roku 1943 tušne vydal uh, prácu Stredoeurópska federácia. Vyšla to aj v kaligrame niekedy iném, či koncom 90. rokov v preklade, lebo pôvodne to bolo v anglične, ale tento koncept, akýsi federalizovanej Strednej Európy, ktorá by mala byť protiváha voči na jednej strane Nemecku, na druhej strane Rusku alebo teda vtedy ešte Sovietskému zväzu je už prekonaný. Dnes je problém z v 4 v tom, že Poľsko a Maďarsko sú európsky párovia. Vieme, že podiaci sú bytí za nezabezpečenie nezavislosti súdov čo sa týka Orbána, tak tam sú média a autoritatívna vláda, čiže to, ako, to sú, to sú s... ľudia, ktorí sú, alebo tá štáty, ktoré, ktoré, nad ktorým je Damoklov meč uh, skúmania či splňajú teda štandardy demokracie alebo nie. Takže z tohto hľadiska, no, čo sa týka tých ďalších vecí, raných ranných 90. rokov bola také niečo, že pentagonál alebo hexagonál, ale ešte keď bola nerozdelená Jugoslávia, Taliansko, Rakúsko. Uh, hovoríme o rôznych Slávkovskom formáte, čo je Česko-Slovensko-Rakúsko. Vieme, že vlastne Salzburg v Salzburgu minulého roku uh, bol v podstate teda Fico s Kurcom, akože takí hlavní lídry. Uh, dnes sa nám hovorilo, že sme veľmi doplatili na to, že sme ako V4 blokovali Timmermansa. Podarilo sa nám ho bloknúť, ale nepodarilo sa nám nikomu zo krajín V4 presadiť do medzi 4 až 5 najzásadnejších pozícií v EÚ. žiadneho svojho predstaviteľa. V podstate všetky top posty získali ľudia z západnej alebo juhozápadnej Európy.
0: Hej, o, pôvodná 15-ka EHS.
1: No, no, presne tak. No, a teraz, ako za, teraz otázka znie, že teda, ako robiť tie spojenectvá, aj? Že, že teda, či teda na Rumunsko, na Rakúsko sa orientovať, neviem, či až tak e, s Ruské väzby na Rumunsko, prípadne Bulársko, Balkán. E, ja nevidím, akože podľa mňa tá línia v rámci Európskej únie je na dvoch... E, tektonických bodoch, alebo čiarach sa, sa láme. Jedna je ten, ako keby, že nemecká partia, hlavne pri tej ekonomických veciach, kde je eurozóna a sever kontra juh, teda e, austernita, teda prísnosť pri dodržiavaní pravidel kontra Južné krídlo uh, eurozóny, ktoré je v obrovských deficitoch, ktoré je, má zlé verejné financie, ktoré v prípade, ak by do toho, do toho padla Taliansko, tak je obrovský problém. To je jedna vec. Socializácia, Európska socializácia dlhov štátov, to je vlastne, na čom sa to štiepi. Uh, druhá vec, na čom sa štiepi, je imigrantská politika, Južné, krajiny južného krídla chcú teda kvóty, chcú rozmiestňovať mimo stredná, východná Európa je tvrdo proti. Čiže to sú také veci, ktoré ako my vieme v niečom najspoločných ja si myslím, že dneska Európska únia funguje na o, systéme ad hoc dôhôd že keď v danej téme nám niečo akož vyhovuje, tak sa spojíme, ale nie je to tak, že táto časť Európy má v 90% rovnaké záujmy. Častokrát sa, sa v podstate rozbijajú. Ukazuje sa, že po Balte vôbec netiahal s ostatnými východoeurópskymi alebo stredoeurópskymi štátmi. To je úplne servilné voči tej západnej Európe. Je veľký problém nájsť nejakú konstruktívnu vec a dosť sa obávam, že, že vlastne to Slovensko a no, už dneska menej Česko, lebo tam je Babiš, ktorý je v konflikte záujmov, ktorý má čapy hnízdo o Maďarsku a e, Polsku a nehovoriac, tam sú hej kačinského vláda, teda on nie je predseda vlády, ale v podstate figurka e, je e, premiérom, ktorý je v jeho rukách Orbánovi, ťažko niečo hovoriť, tam je to jasné. Čiže toto ako keby, že nie sú spojenci, chceme byť tí dobrí, tí seriózni, tí, tí demokratickí a podobné, tieho vektory. Čo sa týka toho, či sme schopní, no ja dneska nevidím nejaké zásadnejšie rozpory medzi Srbskom a Chorvátskom, tam asi nejaká negociácia nie je až taká potrebná, oni sa nejakým spôsobom si našli, sú tam sice nejaké resentimenty z 90. rokov, ale, ale to sa nedá povedať, že by tam bol nejaký konflikt, otvorený alebo podobný. To, že to nie je sústrednečné vzťahy, je jedna vec, ale tam si myslím, že nie je veľmi čo uzmierovať. Možno keď, tak podporiť Srbsko pri integrácii do do Európskej únie, ale tam je problém Kosova a vzájomného uznania, takže to je taká vnútrokosovská záležitosť. Čo sa týka Rusko-Ukrajinu, áno, máme dobre vzťahy s oboma, ale tam si obávam sa, že ruská zahraničná politika to hrá na zmrazený konflikt, ktorý je maximálne vyhovuje, tak ako jej vyhovuje ruskú zmrazený konflikt s Gruzínskom, lebo tým pádom a dokiaľ bude zmrazený konflikt, tak ako Ukrajina, tak Gruzinsko je neintegrovateľné do NATO a vlastne aj do Európskej únie ak, tak len za cenu, že sa vzdá tých odštiepeneckých štátov a vieme, že zmrazené konflikty sú narádové xx 10 ročí, možno storočí, najstaršie je z roku 73 Severoci perská republika. Za 45 rokov sa v podstate nepohlo ani opiať. Uh, bolo
0: skôr naopak Možno, to, že tak? sleduj Turci kúpili e 400 a zrejme neviem, kde ich premiestnia, možno na Severný Cyprus a budú si chrániť bohužiaľ v cyperských vodách, ktoré patria k Európskej únii, k tej časti Južnej Cypru, lebo Severný Cyprus okupujú v podstate Turci. No a tam sa objavili obrovské ložiska plynu a oni napriek tomu, že im tieto výsostné vody nepatria, ani nepatria tomu severnému okupovanému Cypru, tak aj napriek tomu tam zaťa- začali ťažiť. A Turecko má miliónovú armádu a s nimi nepohne nikto. A dosť pochybujem, že by niektorá veľmoc si dovolila ísť do konfliktu, veď Rusi majú 750 miliónov vojakov a pritom no, toľko, im toľko predávajú možno, zbrane 750 tisíc možno pardon, 750 tisíc takto ospravedňujem sa zle som sa vyjadril vďaka za upozornenie no a američania majú neviem zhruba pol druhá milióna alebo 1,3 a ešte veľmi pochybného charakteru pretože oni majú obrovské množstvo vojakov rozmiestnených po základniach čiže tu Nikto sa do Turkov nezastarie a Európska únia môže vypisovať všelijaké protestné dvoty, demarše posielať aj tak. To nebude asi v ničom smerovať, ale ja
1: neviem. Otázka o konflikt v Slováci môžu, keď by vôbec bola... Ja si myslím, že túto iniciatívu prebralo na seba Bielorusko, ktoré má ešte bližšie vzťahy ako s Ukrajinou, tak s Ruskom. V podstate existuje minský formát, e, respektíve minské dohody, sú, tam sú tie rokovania, ale oni sa maximálne dotiahnu na úroveň výmeny zajacov. Ale myslím si, že nie je vôľa. Samozrejme, včera boli voľby v Ukrajine, Z- Zelensky má už teraz zrejme väčšinu aj v parlamente, a keď nie, tak teda budeme mať väčšinu s tým muzikantom teda nové, nové strany, nie starí politici to znamená, že veľké očakávania sú, ale myslím si, že na sprostredkovanie Slovenska nikto nečaká a keby aj čakal nie je v našej sile, našej diplomácie niečo urobiť ale áno, koncepcia zahraničnej politiky Slovenska v ekonomickej oblasti je to jasné ešte Kašimír to zadefinoval, je to orientácia na Nemecko, aké je teda vyrovnaný rozpočet, čo najmenšie prebytky, nebyť z toho, že koaličná vláda už dávno by sme mali vyrovnaný rozpočet, ale dobre, treba baličky, lebo však idú voľby. Čo sa týka ale zahranično-politickej orientácie, je to veľká e, otázka urobiť tú nejakú koncepciu. Ja si myslím, že mali by sme, by, by sme sa v stredo a východoeurópskej krajiny spojiť s niektorými juhoeurópskymi krajinami, ktoré sú tiež vlastne opomínané. výnimkou Belgická všetky uh, zásadné posty v Európskej unii majú veľmoci. Či je to Francúzsko, či je to Nemecko, či je to Španielsko, či je to Taliansko. Je to, to je, to je nonsens. Jedna jediná menšia krajina Belgicko dostala šéfa Európskej rady. My sme boli úplne obídený. Otázka je, aké rezorty v rámci komisie, kto dostane, či a do akej miery sa bude akceptovať, že teda Východná Stredná Európa bola vlastne obídená, alebo teda vôbec sa nebrala do úvahy nejaká teritoriálna vyváženosť, že teda nie všetky posty sú len z jednej časti Európy, Naopak, čo som si teda všimol čo mi je taký ironický uškľabok a konštatovalo sa, že vlastne táto Európska no, nová, nová vedenie európskej, je džendrovo vyvážená, lebo dve najvýznamnejšie posty, teda šéfka ECBčky byla Gardénova a šéfka Európskej komisie Lajenova, tak zo štyroch šéf pre zahraničnú politiku je španielský bývalý minister a šéf Európskej rady je je belgický premiér bývalý, čiže dvaja muži, dve ženy, to je akože úplná sila. No tak toto, keď je zásadný parameter a nie nejaká geopolitická vyváženosť, tak to je úplne neslychané. Ale aj takéto argumenty sa, sa dávajú, čiže áno, ťaháme za kratší povraz. No a samozrejme, to je veľmi zásadná vec v prípade, ak sa má ísť ďalej, čo sa týka ďalšej federalizácie Európy. Dúfajme, že sa to nepodarí, ale to by znamenalo, že z jednomyselného hlasovania sa pôjde na väčšinové a to môže veľmi zle skončiť. Pre Slovenskou sme to raz v takzvanej technickej otázky kvót zažili, lebo zásadné otázky stále sú akože na jednomyselnosti a technické sú podľa Lisabonskej zmluvy už na radách jednotlivých ministrov. No a a keď, keď rozmestnenie utečencov sa zadefinovalo ako technická otázka, tak je to nonsense a odobril to Európsky súd. Tak toto je podľa mňa výzva Európskej politiky. Ale to by bolo na dlhšiu diskusiu oponentúru. Edoch povedal svoju nejakú víziu, neviem či a do akej miery je reálna. Skôr sa mi zdá, že je to tiež taká nejaká vec, alebo on tak skôr povedal, že čo sú naše výzvy. Otázka, kto sa ich uchopí, ako ich nejakým spôsobom e, dotiahne do konca. Nakoniec je jasné, že Hedo Chmelár bol v týme, ktorý pracoval na tom, aby sa podarilo presadiť Lajčaka za generálného tajomníka OSN. Bol tuším rok. V takomto týme je dosť úzkostným e, previazaný a akože v je teraz robí veľmi aktívnu kývadlovú diplomáciu, chodí po, po celé Európe a, a teda robí za seba hviezdu. Dokonca mal byť zástupca generálneho tajomníka NATO, a tomu nevyšlo vraj kvôli Dankovi, to už neviem. No ale isté, že e, myslím si, že keby bol Ledo Chmelár, tak, e, tak by bola podobná zahraničná politika ako, ako Lajčáková, Možno, že by bol uh, viac skeptický alebo viac uh, chladný, uh, čo sa týka nejakých uh, participácií na rôznych zahraničných misiách. No a predpokladám a dúfam, že by uh, ten známy spor, ktorý je v zahraničnom politickej stratégii, že Rusko je náš strategický nepriateľ alebo teda... Uh, vymedzovanie sa v zahraničnej politike, že toto by asi za chmelára ako ministra zahraničnej veci nebolo v koncepcii, ale inak si nevidím akože nejaký veľký, veľký posun, tak ťažko povedať, on nikdy nebol v exekutívnej funkcii, ako určite o tom rozumie, určite by to bol kompetentnejší minister ako napríklad taký Zurinda, to, to bolo úplne zúfalstvo, čo tam ten človek robil. No a keď aj hovorím, ale e, ja keď som včera práve dával, tak som, že teda možno, že typovo by chmelár pasoval medzi progresívcoch, ale čo sa týka zahraničnej politiky, tam je hlavný expert Bilčík a s tým by sa v mnohých veciach nes, nes, neshodli, pretože Bilčík je absolútny eurohujer a natohujer, to je ako len taká jemný derivát naďa, ktorý je najväčší astrap, v rámci ako bezpečnostnej a zahraničnej politiky Slovenska. Takže v tomto zmysle e, vlastne Chmelar postuloval vízie, čo by mala robiť zahraničná politika Slovenska. Otázka je, či a do akej miery to je reálne aj naplniť. No ale tú víziu má, to sa mu musí dať. No.
0: Mm-hmm. O, neviem. Zrejme si nečítal ten článok, ktorý v hlavnom denníku bol zverejnený. Bolo to z 20. júla, čiže dva dny staré. Ja som nejakú časť z toho si pripravil, tak budeš môcť na to reagovať. Docent Eduard Kmelár napísal pre hlavný denník komentár s názvom ľavica by sa mala prestať hrať na pravicu. Z tohoto jeho komentára vyberám nasledujúce. Globálny korporátny kapitalizmus dnes nesie v sebe mnohé prvky fašizmu a má pre sociálnu a environmentálnu stabilitu tejto krajiny rovnako zhubné následky ako nacizmus, čo je však dôležitejšie. Ľavica za posledné dve desaťročia nie je poprvýkrát tlačená do tejto voľby. Ďalej píše, súbežne s rozmáchom neoliberalizmu, Systémová kritika kapitalistickej spoločnosti upadla a nakoniec sa stvrkla len do akéhosi krotenia kapitalizmu a aj tento bol len formálne deklarovaný, ktorý sa darilo splňať čoraz menej. S nástupom Clintona, Blaira a Schrödera sa socialisti vzdali historických cieľov pod maskou akejsi tretej cesty. Vytvorili novú alianciu zloženú podnikateľov, kultúrnych hnutí, antirasisti, feministky, LGBTI komunity a z mladých ľudí. Táto aliancia rovnako ako dnešná módna progresívna vlna hlásala, že delenie na ľavicu a pravicu je prekonané, hoci to bol podvod, lebo v praktickej politike bolila vždy pravicové riešenia. Práve Nancy Fraserová pripomína, že by sa mala vrátiť k ideálu emancipácie, podchytiť znechutenie celej spoločnosti a na miesto vylepšovania korporátnej hierarchie ponúknuť ľuďom jej zrušenie. Teda nie pridať sa na stranu finančného kapitalizmu, ktorý bol vždy sponzorov fašistických hnutí, ale spojiť emancipačné síly hnutia za sociálnu spravodlivosť spolu s environmentálnymi a mierovými hnutiami do spoločného zápasu proti spoločnosti zameranej na zisk. Prosperita v takomto chápaní nemá zvyšovať hodnoty korporátneho zisku, ale vytváranie materiálnych predpokladov dobreho života pre všetkých. Inými slovami povedané, ľavica by sa mala prestať hrať na pravicu, na miesto korigovania neoliberálnych návrhov si zvoliť vlastnú cestu. Rakúsky novinár a spisovateľ Robert Missy má zase inšpiroval myšlienkou, že pre Lavicu je na najvyššie bezpečné, ak je vnímaná ako súčasť establishmentu. Presne tak potrebujeme program a politiku radikálnej zmeny, na základe ktorej bude každému jasné, že sme s elitami globálneho korporátu v zásadnom spore, že sme kutočnou systémovou alternatívou, nie záložným plánom na kompromis. No Romána, no, ideme tu jasná. teraz okomentovať. Čo si Áno, o tom ja myslíš? Som...
1: No ja som niečo podobné, neviem, či to je ten istý text na oných, na slove, alebo kde čítal, ten jeho quasi manifest. A veľmi silne ma inšpirovaný v tom, že chcem nejakým spôsobom postulovať otázky k tomu, alebo možno napísať svoj pohľad. To, čo hovoril Chmelár, e, môžem podpísať v tom zmysle, že skutočne po páde východného bloku vlastne a po zániku tomu, čo sa hovorí masové robotnícke hnutie, E, prišla tá tretia cesta Clintonovsko, Blairovsko, Šrederovská a vlastne to bol e, začiatok konca ľavice tej tradičnej, tej radikálnej, tej, ktorá išlo skutočne o záujmy námedzne pracujúcich ľudí a začali riešiť kultúrne témy, prevzali liberálnu agendu a to je už úplná vývrtka. Ja častokrát hovorím, že najväčším úpadkom ľavice bolo keď Millie Band, bojoval za to, aby škole na verejných vysokých školách kleslo z 9 tisíc libiár, čo je nejakých 10 tisíc neviem koľko eur na 7 000, to je fakt, že mega úpadok, to už ani klesno, viac kleslo ľavica nemohla. Nie na súkromných a verejných vysokých školách v Anglicku, nie v Škótsku, v Škótsku je to tam zadarmo. Čiže k tomuto dotiahla sa ľavica. Uh, som rád, že uh, vlastne konštatuje, že tieto náhradné témy, teda témy ľudských práv, LGBT komunity, menšín sexuálnych, náboženských, takých onakých, etnických, čo bola silná téma ľavice a vlastne liberálov, že to je cesta na cestie. Ale ten najzákladnejší otázka mi stále chýba, aké sú nástroje tejto politiky, čo je to bojovať proti korporáciám a podobné. Čo to má byť? Nech teda povie tej nástroje. Sektorové dane pre banky? Ako ich presadiť? Zdanenie technologických gigantov typu Apple, Google, Facebook? Ako to urobiť? Boju proti daňovým rajom? Všetko podpisom všetko fajn, len to je to. Že ja som veľmi, a nie že skeptický, ja by som samozrejme bol veľmi rád, keby tu niečo také reálne ale reálna alternatíva kapitalizmu bola, ale stále tu nevidím. Vidím tu nejaké teoretické papierové koncepty typu ekonomické demokracie alebo participatívnej ekonomiky, ktoré sú ale iba papierové konstrukty, utopie nejakých pánov profesorov na univerzitách, ktorá ale žiadna reálna politická strana nezobrala si do programu nehovoriac o tom, že Systém je nastavený tak, že máme tu ústavnú nedotknutelnosť e, súkromného vlastníctva, ktoré je narušiteľné iba za dvoch podmienok vo verejnom záujme a za adekvátnu náhradu. Adekvátna náhrada je dosahovaná alebo vyčísľovaná rôznymi arbitrážami, čiže toto je obrovský problém a ja strašne čakám, stále hľadám, čo majú byť tie nástroje. Čo postaviť voči tomuto kapitalizmu? Áno, je pravda, že vlastne sociálna demokracia sa snažila humanizovať kapitalizmus, snažila sa, ja neviem, zaviesť veci ako progresívne zdanenie, väčšiu mieru prerozdeľovania a ako keby hasila tie najvýpuklejšie symptómy toho kapitalizmu, to znamená, ak e, mala zabezpečiť aké také, pokiaľ možno dôstojné prežitie. E, ľudí, čo možno na prelome 70. a 80. rokov sa ako tak podarilo v tom zmysle, že v tom čase na západe, v západe neexistoval fenomén chudobný zamestnaný. Ale po páde východného bloku, potom ako sa delokalizovala výroba, ako sa masívne presťahovala do Číny, do, na Filipíny, na Bangladeš a neviem kde všade, a, a vlastne vznikla vrstva chudobných zamestnaných znova. Ľudia, ten tlak na ceny výrobkov bol neskutočný, logistické náklady nízké. a ešte k tomu v podstate progresívne zdanie bolo od diabla a tým pádom vlastne štáty boli čoraz chudobnejšie, čoraz menšia bola daňová dohodová kvota, čím sa to riešilo. Ale samozrejme očakávanie ľudí boli rovnaké, ako boli v čase sociálneho štátu a v podstate Skončilo to tak, že sme sa dostali do špirály zadlžovania. Politici v západných krajinách si povedali, zvyšovať dane je nepopulárne, radšej sa potichu zadlžíme. A viedlo to vieme kde, až ku Grécku, k rôznym krízam, že toto je slepá ulička. Pre mňa je najväčšia výzva. A to vyzývam aj chmelára, aj všetkých možných týchto nech prídu s uceleným konceptom, a presaditeľnej alternatívy kapitalizmu, lebo potom sú to len také filozofické floskuly, ktoré nemajú žiaden obsah. Alebo nech prídu s reálnymi, naplniteľnými riešeniami a oni čiastočne sú, ale neviem, či sú presaditeľné ad hoc a na globálnom meritku, lebo Slovensko nemôže samo o sebe zabrániť daňovým rajom, lebo jednoducho na to nemá. Nemôžeme, nemôžeme v podstate len my jediní zdaniť niektoré sektory typu telekomunikácií, bank alebo technologických firiem. Nemôžeme zatiaľ na úrovni národnej. dostatočne efektívne zabezpečiť výnosu kapitálu a ziskov. A toto sú výzvy, ktoré ich riešenia by mali politici alebo ekonomie ve typu Švihlikové tak povedať, takto sa to dá. Hej? No, a toto je veľká, veľká výzva práve pre súčasnú davicu, čiže to, čo nastrelil a položil nejaké otázky, tak ja vlastne chcem na to reagovať a pravdepodobne niekedy začiatkom septombra napíšem na to odpoveď a nie je tak, že odpoveď na chmelára skôr svoj pohľad, lebo, lebo nad tým dlhodobo rozmýšľam a chcem vlastne aj tie alternatívne riešenia sme presítení analýzami, sme presítení diagnostikou systému. Ale čo nám šialené chýba, sú reálne alternatívy. Reálne. Nie je také, že utopie. Reálne riešenia, ktoré treba nejakým spôsobom prijať, aby skutočne ten kapitalizmus nešiel do úplných vývrtok, ale stal sa akože priateľný a otázka je, či to potom bude ešte kapitalizmus.
0: Roman, okrem toho, že máme Petra na Skype, tak Dobre. prišla nám otázka do štúdia. Poslúcháč Anton píše, je to k tej predchádzajúcej časti k tomu mhm. hej, k chmelárovi, hlavne ohľadom tých kompetencií tej Európskej únie a tak ďalej. Čiže poslúcháč Anton píše, Dobrý deň. Nemali by sme hľadať kompetentných ľudí na dôležité pozície? Prečo by mal nejaký post obsadiť Slovák alebo Poliak, ak nejaký Nemec je kvalifikovanejší? Príde mi to rovnako ako genderové obsadzovanie respektíve vyvážovanie aj za cenu obsadenia miesta, Čiže uh, skúš na to, toto reagovať neviem, ako no, ja to mysle asi nedopísal ja e-mail.
1: Jasne, ja si myslím, že v každej časti Európy uh, sa nájde dosť kompetentných ľudí, ktorí sú schopní a zastávať niektoré posty a má to byť vyváženosť. Uh, bol tusk uh, v dvoch funkčných obdobiach aj Európskej rady. Nemyslím si, že. Bude, že bol menej kompetentný ako veľmi neúspešný premiér, ktorý raz v priebehu dvoch rokov bol premiér a nikdy viac. A teda z informácií o novom šéfove Európskej rady sa mu vôbec nezdá, že je kompetentnejší, len menej vadil. Čiže ako ja si myslím, zase to je asi tak, že teda Skutočne je to tak, že len na západe Európy sú schopní a kompetentní ľudia a v strede, východe, juhu, západe, teda v iných častiach Európy nie sú. Čiže to, to je veľká diskusia. Ja si myslím, že samozrejme kompetentnosť je jednoznačná, ale tam je taká super selekcia z toľkých miliónov, keď si zoberieme že V4 disponuje nejakými 60-70 viacej, 40 má Nemecko, 65-70 miliónmi ľudí, tak asi sme schopní vygenerovať z toho jedného kandidáta, ktorý je dostatočne schopný a kompetentný. Takže no, kompetentnosť a schopnosť je jedna vec, to určite sa z takého množstva ľudí dá vygenerovať, ale ak... Európa má 500 miliónov obyvateľov plus minus a v štyroch najvýznamnejších postoch sú ľudia, ktorí ja neviem, zabezpečujú 100 miliónov a tých 400 miliónov nemá ani jeden, jeden post z tých, tých štyroch, tak tiež to asi nie je celkom v poriadku.
0: Dobre, Roman, teraz skúsime odskúšať spojenie na živo. Ahoj, Peter, počujeme sa? No, neviem. Oh, možno, že nám odišiel. Oh. Peter, počujeme sa?
3: Ahoj, počujeme sa, ale stále som tie sluchátka nepripojil, takže... Oh, som dobre, taký, ale už...
0: Už si vo som vysielaní, som som áno, si áno, vo mien. vysielaní a môžeš odprezentovať tú časť, ktorú máš pripravenú. Zrejme no. si tú prvú hodinu nepočul, o čom sme diskutovali, no tak môžeš úplne... Niečo
3: čiastočne som počul, ale daj mi prosím ťa minútu, budeš ma musieť odpojiť a znova pripojiť, lebo máme miesto, požiť na telefón, kde je signál. Uh-huh. Ja som na takom mieste, kde signál nie je, ja znova ma prihlásíš, odpoviem ti, že je to OK a môžeme pokračovať.
0: Um, dobre, úplne v pohode, tak Roman, odovzdávam no. ti slovo, môžeš dobre, a pokračovať robíš. a ja to poriešim dobre, s Petrom. Dobre, dobre. Zahráme si teraz pesničku, kým poriešime nejaké technické veci, ospravedlňujem sa, takže Sheinia Tvein.
4: Let's go. Mm. Don't want you for the weekend. Don't want you for a night. I'm only interested if I can't help you fly.
0: Vážení poslucháči, tak pokračujeme po pesničke a do riešení technických záležitostí. Počujeme sa, Peter?
3: Dobrý deň, počujeme sa, dobre?
0: Áno, miernu zvenu máš tam, ale snad to bude dobre. Tak, takže tak. rovno ti odovzdávam slovo. Peter, ohľadom tých vecí... Čo sa týka lavice, aký máš ty vlastne na to názor? Alebo úplne kľudne môžeš začať s tým, čo máš pripravené, to už je na tvojom rozhodnutí.
3: To, čo mám pripravené, za chvíľočku poviem, bude to pár minut iba. Čiastočne som počul to, čo ste rozprávali s Romanom. Roman, pozdravujem ťa, ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj aj ja aj Ja sa hlavne venujem tým vojenským záležitostem, relácií Kasuzbeli a, a, a geopolitík. Určite ma zaujíma téma ľavice pravice Môj názor na ľavicu predstava, čo to je ľavica, je to zrejme niečo, niečo iné, ako v súčasnosti je onalepkovaná každá z tých strán, ktorá sa tvári ako lavica. Lavica by mala byť. Z, stvorená z ľudí, ktorí dokážu sociálne vnímať, to znamená, majú dostatočný sociálny kvocient na to, aby pochopili, prečo ľudstvo existuje, že tu nie je preto, aby sme tu vyrábali zisk, aby sme tu vyrábali vysoké HDP, ale o to, aby táto zem po počesky vzkvätala. Hlavne, aby ľudia mali nastavené také vzťahy medzi sebou, ktoré sa tu vôbec neženie naučili, ktoré stratili túto schopnosť a stávame sa takými polovičnými zvieratkami, jak sa hovorí. To znamená, lavica by mala robiť niečo úplne iné a mala by sa starať o to, aby sa väčšinový národ alebo väčšina ľudí mala na tomto svete dobre. Čiastočne som počul to, čo Roman komentoval ohľadom Edda Chmelára, tak trocha mi spadla sánka, keď rozprával, kde všade sa Edoch snažil dostať napríklad do NATO ako nejaký zmocniec zástupca a
1: tak ďalej.
0: Neviem, do... Román, skúš toto uviezť na pravú mieru. Ja,
1: teraz neviem, čo sa týka NATO, boli by v petičnom výbore spolu s Kaliským a ešte x ďalšími ľuďmi, ktorí chceli vyvolať referendum za nevstúpenie do NATO, ale Nepodarilo sa získať ani 100 tisíc, nie je to ešte 350 tisíc podpisov. Ale zrejme e, sa myslí to, že keď kandidoval Lajčák na generálneho tajemníka OSN tak bol v jeho týme a e, podporoval ho ako nejaký poradca alebo nejaký poradný tým. E, rok vlastne sa lobovalo a nakoniec získal teda na druhé miesto po Guterešovi a podražil sú teda všem Británie a Spojené štáty ale teda ako bol úzko v týchto sférach, ktoré napomáhali Lajčakovi k tomuto postu.
0: Mhm. Peter môžeš spredlím. pokračovať. Dobre, v pohode nič sa nedeje.
3: Ja sa spredlím, tak potom som to nesprávne pochopil. v tomto smere To povedal, sa stalo aj mne, smelé.
0: lebo ja som si poplietol... Eurovoľby, ktoré boli pred 5 rokmi, kde Lajčak mal 62 tisíc a Beňoval len 46. Nie Lajčák, ale Šemčovič, obspravedlňujem sa. Takže dejú sa aj horšie veci. <tíž> takže petera odovzdávam ti slovo.
3: Ja ďakujem. Tak v tomto prípade musím povedať, že bol Chmelár na správnej strane, keď sa pokúšal o to, aby sme do toho na to jednoducho nestúpili keďže vieme zo všetkých štatistík počet zabitých vojakov a civilistov a počty vyvolaných vojen je to doslova možno nazvať ako teroristickú organizáciu. To ale, že sa kamaráti s nejakým lajčákom považujem ako za zvláštnu schizofréniu, lebo neviem kam vlastne ten Edo chce patriť, lebo nedá sa sedieť na dvoch, troch stoličkách. Malo by to byť vyprofilované nejakým smerom. A kultúrny marxizmus, táto odnož týchto slnečkárov a toto smerovanie ľudí, ako je progresívna Slovensko, je nepochopiteľné, čo to vlastne s hlavičarstvom má spoločné. Druhá skúsenosť, ktorá bola, môj priateľ komunikoval aj s Chmelárom, aj s tou skupinou ľudí okolo neho cez Facebook, ale... Bol tam jeden obrovský problém a to Edo Chmelár nepripúšťal žiaden iný názor, iba svoj. To znamená, po určitej komunikácii a nesúhlase s niektorými jeho názormi, čo považujem za obrovskú chybu, ho jednoducho odpojil z Facebooku a už viacej s ním nekomunikoval. Myslím, že ste aj rozebrali túto vlastnosť Eda Chmeler, ktorého na druhej strane považujem za vysoko vzdelaného človeka, množstvo jeho článkov uznávam alebo považujem za, za veľmi dobré. Čiže otázka je, čo touto novostranou sleduje a či bude schopný zmeniť to, že bude do, do, dokázať počúvať aj iný názor a bude sa pokúšať hrať tým nového hráča, čo doposiaľ asi bol veľký problém. Myslím, že v minulosti sa zapájal, keď vznikalo Oľano ale rýchle z toho vystúpil a patril, myslím, aj do skupiny chvíľku 90.
0: No, asi... Petr, počujeme sa? Počuješ ma? Áno, môžeš pokračovať ďalej.
3: Hej. Ja skôr som chcel prispieť do tejto relácie takým tým šovesným pohľadom, kde sa vlastne nachádzame a v akom stave sme a prečo vlastne progresívci naberajú na sile a vlastne národne alebo identitársky orientovaní ľudia, teda subjekty, strany a hnutia sa nedokázali prakticky dohodnúť teraz na ničom. Na súčasný stav, ktorom sa nachádzame, sú potrebné nejaké dve, tri podmienky. Jedno je morálne vyschnutá vládnúca koalícia, ale hlavne ľavicovo zameraná, myslím tým, smer. Dostatočne demoralizované väčšinou obyvateľstvo a neschopná alebo národne orientovaná identitárska skupina strán a hnutí. Tá morálne vyschnutá vládna koalícia, ktorá reálne nič neponúkla pre zlepšenie života drvivej väčšine obyvateľstva, ktorá v rámci obdobia ficizmu, mali sme tu predtým obdobie mečiarizmu, dzurindizmu, dokázala udržať a ešte viac znefunkční súdnictvo a prokuratúru, Prokurátor vlastne môže všetko aj prakticky nekontrolovateľný, neodvolateľný, pokiaľ sa asi neodvola sám. Znefunkčniť políciu pre jej poslane v prospech väčšiny obyvateľstva, ale využiť ju na stále väčšie špehovanie a postihovanie obyvateľstva, napríklad NAKA, zoberme si taký prípad Rostasa. Prijať zákony, kde neplatí prezumcia neviny, napríklad náhobkový zákon kde v rámci daňových zákonov znevýhodňujú drobných a stredných podnikateľov, hlavne výrobných. Na Slovensku sa prakticky finálne výrobky nevyrábajú. Stali sme sa moltovňou a výrobcom množstva všelijakých polotovarov. A preto sme extrémne závislí na zahraničnom obchode. Volajú to pekne otvorená ekonomika, kde platia nespravodlivé daňové zákony, kde je akceptované a legalizované okrádanie subjektov cez hypotéky a pôžičky keď ich subjekty nestačia splácať, respektíve chcú splácať iba uroky a oni hnutia splácať aj istinu. Čo je vlastne jediné, čo tá banka vygeneruje, že úrok je vlastne odmena za službu, že vám vyťukajú počítači nejakú sumu neexistujúca predtým peniaze. Na ďalšie, kde sa volebný systém a systém fungovania politických strán šije na mieru vládnúcej skupine alebo skupine majúcej vplyv na vládnutie, kde činy nekorešpondujú so sľubmi. Prepásnutá možnosť využitia RTVS na, na, nazvime to výchovu obyvateľstva, pretože to v skutočnosti koalícii nevyhovuje. Koalícia, ktorá si myslí, že lacnými sľubmi a zvyšovaním dôchodkov a základných miest, ktorých sa nedá slušne žiť, príplatkami na dopravu, vianočnými príspevkami a podobne, si zachráni možnosť vládnuť a pokračovať v rabovaní štátu ale ktorá hlavne ravovala tento štát z toho, čo zostalo po mečiarizme a zurinizme. Na výstavbe diálnic, na dostavbe jadrových elektrární, na údržbe diálnic, napríklad inštalácia predražených betónov, namiesto zvodidel strávnikom, trávnikom v tých stredových pásoch na diálnici, využívanie eurofondov a nezmysly a na protekčné subjekty, Nákup totálne predražených softverov, napríklad SAP, elektronizácia obyvateľstva a podobne. Prihrávanie štátnych zákazok pre oligarchické skupiny. Tým ale nechcem povedať, že obdobie mečiarizmu a zurinizmu bolo lepšie. Kto? ktorá nie je schopna, myslím tým, tá koalícia, ktorá nie je schopná odolávať tlaku mimo vládok, ale v skutočnosti s nimi spolupracuje, respektíve ich finančne do určitej miery podporuje tak či tak aj dodnes. Ďalšia vec, nenapadnutie pokusov systémom overtonového okna zmeniť napríklad pohľad na pedofilov, a ktorá namiesto dôležitých tém rieši zástupné témy. Teraz k tomu obyvateľstvu. Keď sa rozprávam s mladými, hlavne s mladými ľuďmi, dochádza ku generačnej výmene. Ľudia, ktorí pamätajú vojnu, prakticky už nežijú, je ich pár, tí, ktorí pamätajú to povojnové obdobie ich je stále menej a menej. A keď sa pozriete na ulicu, tak vidíte neuveriteľné množstvo ľudí s vyholenou hlavou, s takým tým kakašom na hlave, potetovaných, stále pozerajúcich do telefónov. A toto je výsledkom tej kultúrnej revolúcie, v ktorej sa nachádzame. Tí ľudia strednej generácie, pretože sa rozprávam na úradoch, na daňovom, ja neviem, kde všade skúšam s tými ľuďmi komunikovať, ako to vnímajú, čo sa deje. Ich slova sú... Už to bude iba horšie. Uh, aj tak s tým nemôžem nič urobiť. Radšej, radšej, radšej to nechcem počuť, lebo s tým nič neurobím. Mladí ľudia po skúsenosti s ficizmom a spočutia o večiarizme chcú čokoľvek iné, netušiac, čo príde s príchodom pregresívneho liberalizmu. Systém výhodnoc- nazval by som to systém vyhodnocovania negatívnej skúsenosti. Uh, funguje v súčasnosti ako keby iba politika jedného výstrelu. Dôležitý alebo zaujímavý pre tých mladých je ten, čo nič ešte nevyviedol, neokradol, nespáchal nejaké ďalšie prehrešky v rámci politiky alebo podnikateľského iného sveta, života. A v neni vôbec dôležité, čo ten človek je schopný priniesť a hlavne nie sú schopní porovnať sľuby a činy. Vlády ľudia sa z národnej hrdosti nenajedia. Spomenuje si na šéfovanie alebo šafárenie SNS v období večiarizmu, na tendre, šafárenie na ministerstve obrany a podobne. A títo o so, alebo títo hovoria o nejakej sociálnej spravodlivosti, čo je nezmysel. Z hľadiska e, reči dánka a podobných ľudí zo strany SNS. Takže tak. No a posledná vec. Neschopná národne orientovaná alebo identitárska skupina strána hnutí. Z toho, čo máš aj ty, e, Mirov skúsenosť, pokiaľ e, si dobre pamätáš, bol tam aj Norovichner došlo k stretnutiu národne orientovaných strán a bol obrovský problém sa čokoľvek vlastne dohodnúť. A neviem si predstaviť, že by sa toto zlepšilo po tejto skúsenosti, ktorá bola teraz medzi Harabinom a medzi kedy bola šanca. Len no,
0: takto... Možno, Peťo.
3: Možno, možno nevyhrať, ale mm-hmm. dostať sa proste, dostať sa na svetlo, že nejaká lavica alebo nejaká národne identovaná skupina strán a hnutí existuje.
0: A len takto. No, a takto áno, prepáčte. Um, Chcel som to nejako uviezť na pravú mieru. Boli dve stretnutia. Jedno bolo pred voľbami 2016, myslím parlamentnými. To bolo vozvolenie tam. Bol moderátorom Nora Lichtner a stretlo sa tam asi nejakých 8 alebo 9 v podstate vlasteneckých strán, ak to môžem vôbec tak nazvať. Neprišla tam jedine priama demokracia ako klubovci, ktorí v rovnakom čase mali jednanie. Lenže okrem toho bolo ďalšie jednanie, ktoré bolo teraz v devine a zrejme Roman bude vedieť povedať ohľadom tohoto viacej.
1: Uh-huh. Ja môžem len to, čo som videl na Facebooku a podobne. E, troška ma tam pobavilo, že tuším, švec SHO povedal, že je ochotný ponúknuť líderský post Harabinovi, čo teda nie je je žiadne... Uh, filantropické gesto, ale možno jediná šanca Švédca, ako sa dostať do parlamentu, ale pochybujem, že Harabin uh, bude mať o to záujem. No a potom množstvo tých malých strán, uh, Trnovec, Ruhík, uh, točím Vestanický tam bol za tú prácu slovenského národa, uh-huh. uh, plus uh, ako skutočne strany mikroskopické, neviem, či aj z národnej koalície tam niekto bol, tak uh, nejak povedali, že možno by mohol vzniknúť nejaký blok uh, na čele s Mečiarom, voči čomu ja som veľmi skeptický, tožím, že tam bol aj Belusky, podpredseda sa a ten nejak povedal, že ako Oni sú ochotní to nejak integrovať a teraz neviem, že či sú, ponuk- sú ochotní ponúknuť miesto na kandidátke, ako to bolo už aj pred minulými voľbami, kedy ja Cuperk, Zelenájov a nejakí ďalší ľudia kandidovali na nich. Akože otvorená kandidátka, že sa nás, kde nebudú len títo členovia, ale možno, že im dajú nejaké, nejaké miesta zrejme nezvoliteľné, že iba ak by sa teda prekruškovali. Uh, som v tom voči tomu skeptický, lebo ako nechcem použiať taký, taký prímer, že kto vie, ako sa násobí nulou, tak vie, že 0x0 je xx0 a uh, samozrejme Mečiar mal svoju minulosť aj, aj viac slávnu aj menej slávnu, ale jeho reaktivovali v čase, keď zrušili sa amnestie, ale dneska má 78 rokov. Ja si myslím, že to nie je človek, ktorý už má perspektívu. A aj jeho výtlak, myslím si, že bolo pre neho ťažko frustrujúce, keď ho Mojsejovna dala dolu a získala viac percent ako HZDS pri tých posledných voľbách. A nevidím, že by teraz to malo nejak sa zlepšiť a byť odosilnejšie. To sú ľudia, ktorí... Ako keď už hovoríme o chmelárovi, tak on vždycky, povedzme, keď kandidoval, tak získal okolo tých 2-3 Ale ľudia typu Ruhiga, Trnovca, Behila and Komp získali 0,2, 0,3 Čiže toto nie sú žiadne relevantné váhy. Jediná relevantná váha dnes fungujúca, to je otázka, že či je teda, sú kotlebovci, ktorí môžu urobiť toto gesto, že získajú, že otvoria kandidátku, otázka je, či budú chcieť ísť, možno niektorí áno, alebo teda ak by urobil ten prekročenie Rubikonu a išiel do politického ringu Harabin, tak to je relevantná strana, lebo samozrejme nebudem mať 14,5% ako pri prezidentských voľbách, už len preto, že SNS nedala svojho kandidáta, ale 7-8% môže dať, takže ak hovoríme o nejakých relevantných e, stranách na tej národnej e, č- časti spektra, tak e, je to vlastne iba hrabín ako nová strana. Nominálne SNS. myslím si, že nejaká národná frakcia v smere je dneska už fikcia, no ako tlebovci, aj keď to je teda tvrdou antisystémová protestná strana a tak ďalej a tak ďalej. Takže z tohto, ale možno by sme sa mohli, toto je asi najzásadnejšia ale. téma, ktorú treba riešiť obsah ľavicovej politiky a zase, môžeme donekonečna hovoriť, ako je to zlé, ako to nefunguje. Ale fakt je ten, že systémová a realizovateľná alternatíva voči kapitalizmu dneska nie je na stole. Sú nejaké papierové, teoretické koncepty pánov profesorov, ale neexistuje nejaká relevantná politická strana, ktorá by mala v svojom programe e, pro, e, projekt a nahradenie kapitalizmu niečím lepším s tým, že máme presné politiky, presné sériu zákonov nedaj Bože, teda pravdepodobne ústavných zákonov, ktoré treba prijať a mať tú silu, aby to niekto prijal a zmenil charakter tohto systému najvyššie v tomto globalizovanom svete. My sme dnes skôr v situácii, kedy sa nachádzame na takzvanej semiperiférii. To znamená, nie sme v centre, ale nie sme ani úplne na okraji, sme tak na začiatku toho okraja. A častokrát sa hovorí, že teda treba byť pripravený na okno príležitosti. Dneska nevieme, či príde opäť do 10 alebo 20 rokov, ale vtedy už treba byť pripravený. V roku 2008 bolo jedno také okno možno príležitosti, keď prišla globálna ekonomická depresia, keď sa ukázalo, že ničím neregulovaný e, e, kapitalizmus hlavné hlavne investičné bankovníctvo je cesta na cestie, že to treba regulovať, že to, čo sa raz podarilo, že sa socializovali straty a privatizovali zisky a socializovali sa straty z verejných prostriedkov, že to už je jednoducho mm, neakceptovateľné <hým> že sa vlastne vyriešili troška a dočasné symptómy, ale nie nie príčiny. A toto je výzva, ktorá predsa len ten posun v diskurze istý nastal. Ja, ako už ani dnes akože, takí tí libertariánsky uh, ideológovia sú dneska ako viac menej na okraji, ale aj tak neexistuje jasná, jasná alternatíva, jasne urobená. Zase sú len také nejaké čiastkové veci, že dobré Zavedme progresívne zdanenie, zavedme sektorové danie, uh, eliminujme danové raje, urobme uh, iný, iný model prerozdelenia. Stále sa čaká na, na niečo, čo reálni lídri, reálni politickí lídry budú presadzovať. Uh, samozrejme, sú isté posuny, hej? ako to, že v Spojených štátoch vlastne. Uh, Trumpismus vychydl do ľava aj demokratickú stranu, že sa zrodil fenomén Bernieho Sandersa a že je AOC, teda Aleksandra Otcasi, Sportajzová, ktorá je nová hviezda, ako keby, aj keď samozrejme má tam mnoho, akože progresívna ľavičiarka a nejaký ďalší, je tiež odpoveď, povedzme, na Hillary Clintonovú, na to stredovosť, ktorá bola v podstate cesta do pekla. Dneska už politici toho známeho Schroederovsko, Blairovsko, e, ja neviem, e, ten tretí, holandovského charakteru sú pase, blérovského charakteru sú pase. Hej, to, charakteru mm. sú, sú pase. E, Corbyn bol reakcia na Millibanda a na to, čo vlastne začal v polovici 90 rokov Blair a ukázalo sa to ako slepá ulička. Uh, Roštiepenie sa SPD na link a SPD a vlastne uh, tlačenie uh, zľava uh, je tiež reakciou na niečo, že teda tá štandardná sociálna demokracia zlyhala, nie je schopná oslovať dostatok uh, ľudí, Dneska je v Nemecku v absolútnom rozvrate. Je to, čo tam Schulz a jeho nástup následovníci dostali pod 20%. Dneska je na treťom mieste, preto je to strana, ktorá roky v podstate sa striedala pri moci z CDU-CSU. O francúzskych socialistoch nemá ani zmysel hovoriť. Tam je to absolútne ich, ich kandidát, od 70 rokov po voľbách sa vlastné gólisti striedali so socialistami na poste prezidenta. Teraz získali 6 Benoit Hanot, absolútny výbuch. Áno, ale tam, kde vzlyhali štandardní socialisti, prišiel Malanšon, takzvaný post-trockista, alebo teda radikálny ľavičiar, ktorý má asi 6-krát alebo 5-krát toľko hlasov v parlamente, ako majú štandardní socialisti. Čiže áno, vzniká tu niečo, tie programy sú ucelené, otázka ich presadiť. Lebo uh, žiadna z týchto ľavicových alternatív ne- nemá ústavnú väčšinu, aby dokázala systémovo zmeniť. Ale samozrejme sú to aj nejaké čiastkové politiky, ktoré môžu, nazveme to, zreformovať tento systém, urobiť ho, neviem či trvalo udržateľný, ale udržateľnejší. A práve toto by o týchto politikách Edo Chmela v tom svojom článku alebo manifeste popísal diagnózu spoločnosti, ale len veľmi mohavo, veľmi nepresne a veľmi nekonkrétne naznačil terapiu. A pre nás nie je už až tak potrebná tá diagnostika, ale terapia je základ. A práve toto je výzva pre ľavicových intelektuálov, pre ľudí, ktorí sa snažia tvoriť politické ideje, aby prišli s presnými politikami. Ja sa o to xkrát snažím. Mal som podľa mňa najkompetentnejšiu osobu na to v česko-slovenskom kontekste, Švyhlikovu. Dával som jej veľa otázok a bol som trocha sklamaný, lebo niečo mi naznačila, ale tiež neprišla s jasnými riešeniami. Aj ona tiež použila floskuly, hmm, socialisti alebo sociálni demokrati sa snažia zdaňovať, ako prerozdeľovať ten získ. ale to už je neskoro. Treba pri tvorbe toho zisku niečo zabezpečiť. Áno, e, sú tam nejaké výstupy z toho, prečo napríklad naše platy, ako je možné, že sme na 80% produktivity práce nemecká, ale máme 20% 83,5 platy.
0: 83,5. Alebo 83,
1: hej, A ona to tam povedala. Je to hm, spôsobené troma okolnosťami Vlastníctvom kapitálu lebo áno, špekulatívny kapitál nemá domicil, ale ten nešpekulatívny má a veľmi dobre vie, prečo e, niekde delokalizuje výrobu a vyťahuje zisky. Potom kvalita práce, je jasné, že keď chce niekto robiť špičkového odborníka, tak mu nemôže dať 500, ja neviem, v esete, alebo, alebo v Sajžiku. V špičkových technologických firmách nemôže byť priemer nám 700 eur, tam musí si dať 2-2,5 tisíc, lebo áno, kvalifikácia a dopyt po niektorých špičkových expertoch je taký, že výška platov, ak bude niekde v Silicon Valley asi najvyššia miera priemernej mzdy v Spojených štátoch možno s výnimkou nejakých Wall Streetov Manhattanu, ale, ale e, charakter práce určuje priemernú výšku mzdy no a tretia vec je samozrejme sila odborov, sila kolektívneho vyjednávania áno, ona tiež naznačuje niektoré čiastkové veci napríklad uzakoniť aby pri podnikov s 200 viac zamestnancami exofo boli v dozorných radách zastupcovia organiz... odborových organizácií, aby videli do ekonomiky podniku, aby videli, či a do akej miery môže sa zvyšovaním mzda, koľko je rentabilita, aké je ekonomika tohto podniku, že čo si môže dovoliť, aby nebola v zajatí toho, že vlastníci kapitálu bedákajú, ako sú na tom zle a pri tom to vôbec tak nie je a podobné záležitosti v podstate výška miest, štát dnes je, je minoritný zamestnávateľ, má iba priame a nepriame nástroje na výšku mzdovej úrovne, priamy nástroj výška najnižšej mzdy. Vieme, aké hrôzy tu robia zamestnávateľe, keď sa zvýši o pár desiatok eur. Samozrejme, odbory možno to na schvál vieme, že teraz bolo, tuším, 630 a no, no. nakoniec to bude asi 600. Takže to je priamy nástroj, nepriamy nástroj je výška miest v verejnom sektore, lebo samozrejme, ak by verejný sektor mal priemernú mzdu do 2000 eur, tak aj podnikatelia musia nejakým spôsobom držať krok, lebo všetci schopní ľudia by prešli, alebo značná časť do verejného sektora. No a tretia vec, ktorú česi majú, Slováci to už nemajú, je zhodnocovanie meny voči euróhe. Mm. A dneska je plus-minus cena eura 25 českých korún, tak v čase vstupu do eurozóny predpokladajú, že to bude nejakých 18 korún, možno 20, možno 21, ale tým, ako sa zhodnocuje koruna voči euru, tak samozrejme rastú úspory a podobne. Toto už Slováci nemajú, ale napríklad Česi ešte majú. Čiže toto sú nejaké reálne nástroje, ktoré má štát. Štát nemôže určovať priamo cenu v podnikoch, v súkromnom sektore, iba takýmito opatreniami. No a e, toto sú všetko tie koncepty. Môžeme sa hovoriť, vieme, že e, nedávno bola diskusia, kde Mertlik, bývalý minister financií a dokonca istý čas sa s ním rozmýšľal, že bude český kandidát na eurokomisára, e, hovoril, že je vlastne proti sektorovým daňom v bankovníctve, ale v prípade technologických firiem, vlastne je celkom za. A to je tiež obrovský problém, ako je to možné, že vlastne Google, Facebook a Amazon a neviem aj teda ne, Microsoft, ale Apple vlastne neplatia dane, že máme tu známú kauzu z Írska, kde bol domicil európskeho týchto, týchto firiem a tie v podstate e, je, je tam teraz žaloba, lebo oni si zvykli neplatiť. He. A to je neskutočné. Každý musí platiť, posledný živnostník, ale nadnárodné giganty jednoducho nie. A globálne ekonomické giganty. Máme tu problém s dielanou ekonomikou, Airbnb, Uber a podobne, ktoré vlastne niektoré, ktoré nemajú, ne, ne alebo počiatku nemali rovnaké podmienky na podnikanie a vie, vieme, že kto viedlo k rôznym protestom a podobné. Čiže výziev je veľa, ale
0: Román, deň... takto. Peter ťa chce doplniť, ale máme tu ešte Dobre. jednu otázku, ktorá je adresovaná na teba. Poslucháč Palo sa pýta, ten predchádzajúci nebol Anton Ale Mikuláš, tak sa mu ospravedňujem. Otázka na Romana. Poznám veľa voličov ľudovej strany naše Slovensko, ktoré, ktorí volili Harabina za prezidenta. Nebybuchne Harabin, hlavne ohľadne um, klasických volieb. Um, poprosím poslucháča, aby aspoň oddeľoval slova od seba. Ďakujem. Lebo potom sa tu dosť blbo píše... Jasná, či čita, pardon, číta. No. Dobré Roman, takže no, ešte raz. Tak Nevybuchne harabin ohľadom no klasických voliet?
1: Je to v dvoch kolách. Prvé a ktoré dneska ešte neviem, je, či vôbec do volie pôjde. Lebo vieme, že bol prijatý Lex Harabin, ktorý spôsobuje, že v prípade, ak by kandidoval, tak príde o talár. A je jasné, že jeho perspektíva nie je nejak veľká. Do roku 22 Uh, má garanciu sudcovského postavenia, čo je tak, uh, no, uh, teraz v podstate, ak zoberieme, že 19. rok, tak trojročná perspektíva. Uh, ak by do toho išiel, prekročí Rubikun a cesta to naspäť nemožná. Takže nie je 100% isté. On teda za iných podmienok pred Lexom Harabín už naznačoval, že by možno aj išiel ako nejaký líder na nejakú kandidátku. Nie predseda strany, Teraz v podstate byť lídrom nemá logiku, ak tak by do vlastnej strany s tým, že ak to nevíde, tak skončí. Druhá vec je, aké má šance. Samozrejme, že ak niekoho vážne ohrozuje, tak je to Danko. Je fakt, že vstup Harabinovej strany môže byť polibaj k smrti pre Tanka, pretože aj ten v európskych voľbách získal 4,1%, čo znamená, že je veľký problém. Nemyslím si, že by až nejak zásadne, ale veľmi silno erodoval Kotlebu. Možno by mu niečo zobral, ale aký možno očakávať reálny výsledek? Boli už nejaké predikcie, boli už aj nejaké fiktívne dopity na tú tzv odčakávanú budúcu harabinovú stranu a tam bolo niekde okolo 8-9%, takže logicky nebude to 14,5, ako mal v prezidentských voľbách, ale ja si myslím, že na to dosiahnuť parlamentné kvórum tých 5% má a ja to tiež tak odhadujem medzi 6 až 8, 6 až 9%, čo je celkom možné. Ak by aktivizoval značnú časť nevoličov, a po jednom percente zobral Dankovi a jednom, dvoch percente Kotlebovom, tak vlastne bolo by to win-win, lebo vlastne značne by stiažil sformovanie tej slniečkarsko-liberálno-pravicovej väčšiny Takže moje, moja otázka, výbuch, čo je to výbuch? Ak je výbuch, že dostane menej ako v prezidentských voľbách, tak áno, nepredpokladám, že by mal dostať toľko ako v prezidentských voľbách. Ak je výbuch, že by sa nedostal do parlamentu, to nepredpokladám. Myslím si, že bude mať určite menej ako v prezidentských voľbách, ale na 5% podľa mňa bude mať.
0: Teraz na dlhší čas dáme slovo Petrovi. Petr, si tu. Hej, som. Môžeš reagovať na romana, alebo zrejme ano. si chcel.
3: Pohodičke, mám pár minút. Hm. To, čo som spomínal, díval som sa na to z dvoch pohľadov. Zhodnúť sa na rabovaní obyvateľstva a štátu, nechať pracovať neviditeľnú ruku trhu je jednoduché, ale zhodnúť sa na spoločnom postupe, ako ďalej sociálne spravodlivo rozvíjať spoločnosť, to je ďaleko, ďaleko najnáročnejšie. Dochádza zároveň... Druhá vec, ktorá ma napadla, je drobenie strán. Niekedy mi to drobenie strán pripomína to, že skúsim urvať aspoň tie 3%, aby som zarobil nejaké peniaze, pretože tým, že sa tie malé strany nedajú do kopy a ak majú aj nejaké malé percentá, tak v rámci väčšej skupiny určite by dosiahli aký taký výsledok alebo dostali by sa ako skupina aspoň do parlamentu. Ukážkou toho je tá druhá strana ktorá sa dokázala dohodnúť. Dohodli sa dokonca, mám pocit, ešte aj v názve. To znamená, e, progresívne Slovensko spolu za ľudí. Mohli by sme to podať trošku inak, ale to je, nie je ešte 8 hodín, 10 hodín večer, aby sme to pomenovali nejak inak. Dobre, ale e, ak chceme dôjsť k nejakej skutočnej spoločenskej zmene, predpokladám, že je potrebné dve obdobia. Prvé obdobie je uskrutkovať súčasný spoločenský systém tak, aby začal generovať nejaké možnosti pre pochopenie tých, ktorí už ten majetok majú a sú v tej skupine ľudí, ktorí by tento spoločenský systém nemenili, aby začali nad tým uvažovať, že to nejako zmekčia alebo zmenia, až dospejeme do štádia, že tí ľudia sami od seba budú chcieť iný spoločenský systém, pretože súčasný je samodeštrukčný. To, že je samozrejšie, poviem len jedno vetou, je znižiť počiat potrebujeme znižiť spotrebu energie a tak ďalej, pretože je to cesta, že táto zeme gula to jednoducho neuniesie. Takže moja otázka aj na Romana je, spomína si niekedy, že by k vážnym spoločenským zmenám došlo inak ako nejakou prírodnou katastrofou, zdravotnými problémami v ľudstve, ako tak, nejakou pandémiou alebo nejakým iným spôsobom... revolúciou po ne... vojnou? Napríklad, spomínam si, VOSR zmenila spoločenský systém ako taký preto, že ti ľudia toho mali skutočne plné zuby. To, kam to potom ďalej išlo, to už je druhá stránka veci, ale to bola skutočná zmena. Bola vo vojnovom období. Ďalšia zmena, napríklad, čo si spomínam, bola, keď, bola, keď bol veľký mor v Európe, rapidne sa znížil počet obyvateľstva a určitú dobu, ten život, byť v pôvodnom spoločenskom zriadení sa prudko zlepšil. A na spomína si niekto nejaké iné obdobie, kedy sa vážnym spôsobom zmenilo spoločenské zriadenie tak, že tí ľudia mali aspoň chvíľu pocit, že je to lepšímu, napríklad ešte neviem, francúzska revolúcia. Lebo stojíme pred tým, momentom, že je to doby, než to väčšina ľudí drvia, či pochopí, zmeniť vlastníctvo kapitálu, pretože sociálnu demokraciu nie je možné budovať v súčasnom kapitalistickom systéme, lebo to proste principiálne nesedí do kopy.
1: No tak, uh, nevšetky revolúcie boli následkami nejakých živených pohrom. Uh, francúzska revolúcia isté vznikla z generálnych stavov a z obrovských dlhov, respektíve uh, to... Ten robotný ľud bol zbedačený a áno, spoločnosť ako keby čakala na to vyskru, ktorá vznikla v výbuch, len potom samozrejme sa to nedalo už okočírovať. Áno, prvá svetová vojna a aktivizácia Ruska v nej a vlastne neschopná vláda spôsobila februárovú revolúciu a potom vlastne prišla tá veľká oktobrová, ale tam chcem povedať jednu vec. Tam prišli ľudia, v istom zmysle veľmi vzdelaný, veľmi schopný s jasnou víziou, ktorú samozrejme aj nejakým nedogmatickým, tá, tá prvá generácia revolucionárov okolo liní, a nemyslím, že potom tých stalinčikov. v podstate vedela dekret o miery a dekret o pôde, to vlastne bolo prevzatie srs programu, čiže oni boli aj flexibilní a hlavne mali víziu, mali, mali ten príbeh, mali ten Marxov kapitál, mali, boli v profesne podkuty a mali víziu ako pretransformovať tú spoločnosť. Uh, ja vidím nevyužité okno príležitostí. Okno príležitostí bolo v roku 1932, keď vznikla veľká, 29, keď vznikla veľký, veľká čieriný piatok na Wall Street z Burze. Vieme, k čomu to išlo. Až s nástupom druhej svetovej vojny sa dosiahla pred krízová úroveň uh, masívnym zbrojením a podobné A vlastne... Uh, táto kríza v roku 29 táto veľká depresia viedla k novým politikám dovtedy nevydaným, napríklad New Dealu. He. Rooseveltov New Deal naštartoval ekonomiku a išiel úplne presne proti neoliberálnym poučkám. Obrovská nevyužitá šanca, obrovské okno príležitosti, ktoré bolo nevyužité, bolo v roku 2009. Tam sa úplne rozsypal e, vlastne finančný systém, Veľmi dobre sa pomenovali jeho, jeho slabiny. Vzniklo aj hnutie Occupy Wall Street, alebo Wall Street Occupy, ale to hnutie nemalo lídrov, nemalo jasnú víziu. Bolo to len hnutie, ktoré bolo kritické, ktoré bolo diagnostické v zmysle, že vieme, prečo to vzniklo a je to veľmi nemorálne, ale nedokázalo predložiť reálnu a naplniteľnú alternatívy. Ten základný problém je v tom, že máme tu nejaké tri úrovne. Jedna vec je prísť s reálnym a realizovateľným kovocem, vymyslieť ho. Prísť a mať jasné, že áno, dostaneme sa do vlády a máme tu 30 30 zásadných zákonov, ktorým zreformujeme systém, nastavíme na novo sťahy, presadíme ho. To je prvá vec. Najprv to vymyslieť je tak, aby to fungovalo. A ešte tre, druhá vec je tak, aby to fungovalo v globále, v zmysle, že Slovensko nemôže ako semiperiféria, ako, ako malý štát, robiť zásadnú reformu kapitalizmu. Jednoducho, my sme úplne mimo. Ja to preto strašne hovorím. Ja som človek, ktorý je veľmi kritický na, na populistické žvásty, ak strana z 0,3% hovorí, že dostaneme sa k moci a budeme tu všetko znárodňovať, no tak je to absolútne lož. A keby sa to aj stalo, bol som na takých diskusiách, že by sa transformovali všetky podniky na nejakú ekonomickú demokraciu. Jednak je to absolútne nerealistické. Keby aj sme mali ústavnú väčšinu na Slovensku, čo nikdy, alebo teda je veľmi nepravdepodobné, že by niečo také vzniklo, tak 80% vývozu slovenskej produkcie e, robia transnacionáli. My jednoducho nemôžeme znárodniť nemecké, francúzske, anglické, americké podniky, však okamžite by nás zlikvidovali. Ilona Švihlíková to tiež pekne povedali. Dneska už ani nie je potrebné obsadiť, e, obsadiť vojenský územie ako v roku 1968. Ona hovorila, že v roku 1968 boli tanky, ale v Grécku už stačili banky. Jednoducho sme v eurozóne, eurozóna nám pustí alebo zastaví to, čo sa stalo v Grécku, príjem hotovosti. Vieme, aké rady tam boli pred bankomatmi, každý mal limit 50 eur a jednoducho absolútne... Pok- Potúpili hrdý grécky národ a, a zlomili ho a v podstate mohli prejsť na drachmu. To by im možno troška pomohlo, aj keď samozrejme by absolútne sa znehodnotili ich úspory, ale v poriadku. Jednoducho, to je ten najväčší problém. A teraz čo ja vidím? Teraz je obrovská výzva, aby ľudia ako Švajkart, Albert, ktorí niečo napísali, ale je to nerealistické. Žiadny reálny politik ich koncepty nemá. Nemá ich programy, nechce ich presadiť. Aby prišli ľudia vymysleli, ako zreformovať alebo ako upraviť tento systém, ktorý generuje obrovské napätie, a disproporcie, obrovské nerovnosti, ktoré fakt sú, sú, môžu byť a sú potenciálne obrovským problémom. Ak sa príde na to, ako sa to dá urobiť, ako to nastaviť tak, aby to fungovalo, potom treba nájsť osvietených lídrov, ktorí si zoberú tento program do svojho programu a budú ho chcieť presadiť. A potom, keď to raz príde, neviem, opäť o 10 rokov znova. Všetci čakáme krízu. Všetci čakáme krízu, ktorá možno bude horšia ako v roku 2008, lebo vtedy bol problém, ale to bol problém, že boli ma zub a miesto toho, aby som ho zablomboval, vytrhol, opravil, tak som si dal len anestetika dal som si nejaké uh, Uh, niečo na učišenie bolesti, ale ono to hnie a hní sa ďalej. Len sa to na chvíľu tými anestetikami oddialilo. Čiže my sme nevyriešili príčin. No, my sme len riešili dôsledky a tie sme nejakým spôsobom uh, esteticky alebo, alebo kozmeticky uh, upravili, u, 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 pozametali a chvíľku to ešte funguje ďalej v tomto systéme. A to je ten najväčší problém. Byť pripravený na okno príležitosti, ktoré príde, nevieme kedy. Možno o 5 rokov, možno o 10, možno o 20. Vtedy treba priť pripravený a vtedy teda povedať, toto krachlo, tento systém, ktorý generuje obrovské nerovnosti, takto to ďalej nemôže ísť. Oxfam dával, teraz nedávno som to mal v jednom videu, uh, obrovské nerovnosti, že ja neviem, uh, tuším, 24 ľudí posledné v roku 2017 malo toľko majetku ako polovica najchudobnejších, ako 4,5 miliardy, alebo neviem, teraz je 7, tak 3,5 môžem? miliardy. Mm-hmm.
0: Áno, uh, takto do konca relácie už máme len nejaké 3 minúty. minúty. Uh-huh. Uh, takže Peter tak pokračuje. Rýchlo, jasné.
3: Ja len v rýchlosti. Čiže je treba zmeniť vlastníctvo kapitálu. Na to, aby došlo k nejakým zmenám, je treba zmeniť systém zdanenia na progresívny, systém zdanenia nehnuteľnosti progresívny, aby sa neoplatilo bývať v príliš veľkom. A takto by sme mohli rad za radom. Otázkou je, že pri takejto uh, otvorenej ekonomike, ako sme my, nám okamžite zastavia toky financií, pretože krajina ale tá môže sa osamostatniť a začať niečo tvoriť, že to, čo vyvezie, aj dovezie. To znamená, že je schopná vlastnými silami vyprodukovať hodnoty, ktoré sa dajú exportovať. A to u nás nie je podporené. Nie je podpora napríklad vývoja, výskumu. Namiesto toho zrušili kapametám si operačný program výskum vývoj a strčili to na dielnice. Čiže toto je, tak, takúto simuláciu si predstavujem, že akým spôsobom ten kapitál zviazať, lebo pokiaľ zostaneme v pôvodnom systéme, ten si vždy nájde akciu proti akciu. Napríklad s daním reťazce, tak reťazce dvihli ceny o Nič sa nestalo, nič sa nevyriešilo. Čiže v rámci tohto politického systému kapitalizmu to v podstate nejde. Tak si to povedzme. A Také sme
1: ale... Jasne. No ja práve poviem, že nie je možné ani zmeniť kapitál, lebo uh, na základe našej ústavy je možné zvyvlastniť iba na základe dvoch okolností. Verejný záujem a náhradu adekvátnu náhradu. Adekvátnu náhradu za uh, vyčíslia medzinárodné arbitráže, ktoré by absolútne zrujnovali náš štát. Čiže nie je možné zmeniť vlastníctú štruktúru, nie je to možné. Reálne to nie je možné. A, uh, uh, preto musíme čakať, dokiaľ to krachne v centre, nie v periférii. A ak, ak v Spojených štátoch, v Británii, v Nemecku, vo Francúzsku pochopia, že takto to ďalej nejde a zmení sa tam ten systém, potom to sa preleje aj ku nám. My môžeme byť vypráveni...
3: Rozumiem, ale preto tu idú vláčiť migrantov a ďalších, aby sa zmiešali s týmto obyvateľstvom, aby nemal už kto protestovať.
0: Hm. No, tani posledná je... minúta.
1: Dobre, ale to je veľká výzva pre ľudí zo spoločenských vied, intelektuálov, mysliteľov, aby stále pripravovali tie koncepcie, aby vedeli nielen analýzu a diagnostiku situáciu, ale aj terapiu. Musíme byť pripravení na najbližšie okno príležitosti, ktoré príde. Vieme, nevieme, kedy príde, ale vieme, že príde. To je výzva pre najbližších 50 15 rokov, aby sme rozmýšľali, ako lepšie usporiadať tento svet.
0: Chcem týmto poďakovať našim dnešným hostom, ktorými boli Peter Zábranský a Roman Michelko. Ďalší naši hostia, ktorí boli uvedení v programe, to znamená pán Jura Janošovský a magister. Miroslav Pomajdík, dúfam, že Jurajovi sa zlepší na toľko zdravotný stav, aby v ďalšej relácii o dva týždne mohol prísť. Pomajdík, potvrdil účasť, takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. Lúčim sa s vami a prajem poslucháčom príjemné počúvanie ďalších relácií. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juho Ľúči moderátor a zvukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a nám na zlepšenie relácie. lebo bez spätnej bezpínne budeme betieť relácie zlepšovať. Za čo vám opret veľmi pekne ďakujem. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Tí sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
4: www.svobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.